0: No. Yes. mais de mesa da internet Aê! Não, não pensava, não. Se, sempre paro nessa parte. Deixa eu pou... O AE, o AE é sempre depois, Funciona muito foi, melhor. Um
1: pouco de animação pra gente vir com o AE, pô. Tem que fazer internet, AE, Tem que puxar o AE. Ah,
0: entendi. Eu que tenho é, que. É, é, vamos lá.
2: Põe, põe aquelas criancinhas virtuais e tá bom. Tá
0: bom. <risos> Já ajuda. Eu sou Danz Augusto, um honorável membro da Resistência. A habilidade especial, ser a pessoa mais confiável da mesa. Podem sempre contar comigo, gente. Pode confiar. Na minha mão só vai sei, vir sucesso. Sim,
3: sim. Eu sempre duvido de você, cara. Nunca acredito. Isso, isso é o que uma pessoa que não é confiável falaria. Exatamente. <risos> Eu sou o Camargo, o jogador alquimista. Habilidade
2: especial... Pem, pem, pom, pom, pem, pem, pom, pom. Que porra é essa? Vocês vão entender isso depois. <risos> ok.
1: Eu cara. acho que a habilidade especial dele é
3: tocar música eletrônica. Isso, <risos> exato. É um beatbox mal feito, né? Assim. <risos> Nossa, cara. Acabou com a minha carreira, que nem começou.
1: <risos> Eu sou Léo Oliveira, o homem das cavernas, habilidade especial, adorar jogar euro, mas sempre perder em todo jogo, cara. Eu, sempre brincadeira.
0: Euro <risos> então, o cara game, que vai... pra mim,
1: é, é, é carimbar derrota. Mentira. É, é verdade. Mentira, porque quase todo euro que a gente joga, você é que ganha. Mentira, só ganhar aquele, cara. Só foi aquele. Aquele foi unico, minha única vitória no, no Stone foi aquele dia. <risos>
3: Entendi. Meu nome é Johnny Bauer, herdeiro do legado do Jack Bauer, e minha habilidade especial é que eu resolvo qualquer problema em 24 horas.
1: Olha aí! Oh, gostei, oh. gostei. Respeito. Aí sim, aí sim. Dá pra jogar uma partida de Aldrich Horror, então. Não, é verdade.
3: <risos> Bem
0: lembrado. É, um size, era um zumbi era um que dá pra gente... Dá,
3: opa! É. Aí jogou muita responsabilidade pra cima de mim.
0: Ah. Tô quase arrependendo aqui. Você que mandou seu currículo aqui, meu. <risos> então é isso aí, gente. Vamos juntar a galera, vamos trazer os jogos, vamos arrumar a mesa, mas vamos fazer tudo isso virtualmente porque, afinal, ainda estamos na pandemia, porque hoje vamos falar de jogos de tabuleiro porra! Aê! 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 Agora sim! Caralho, velho, saudade. Porra no final deu entonação. Até é até pra
3: usar essa parte na primeira lá, ó. Aí, já aproveita,
1: né, edição.
0: Caralho. Dá trabalho pro editor
1: mesmo, perdão.
0: É. é isso aí, a gente já fez um podcast sobre jogos de tabuleiro, a gente foi um pouco mais nostálgico, falou do War, falou de Banco Imobiliário, de nossas experiências e tal, mas hoje a gente trouxe aqui um time que joga os jogos mais novos, assim, mais recentes, e a gente comentar um pouco dessa fase um pouco mais moderna e recomendar pra vocês como jogar jogos de tabuleiro. Boleiro, em época de pandemia ainda Então a gente vai falar muito do uso do Tabletop Simulator Também, aqui no cast Certo? Boa! fazer aqui só uma introdução, que a gente fala de jogar jogos tabuleiro, mas sim, eu sou de Pernambuco, o Léo tá no Rio de Janeiro, o Camargo tá em São Paulo, o Johnny tá por onde, Johnny? que eu não... BH. BH em, em BH, em Minas. Então, tipo, como é que a gente joga? A gente usa o Tabletop Simulator, um, um aplicativo, um jogo, né, que tá o quê? O preço normal dele é uns 30 reais na Steam, que vez ou outra ele entra em promoção em 50%, aí. então vale muito a pena. É, o,
3: o preço dele é 38 reais e ele hoje ele tá na promoção por 18. Eu não sei que dia, no dia que o podcast for pro ar, né, mas sim, ele tá na promoção.
2: Sim,
1: sim. Mas sempre tem promoção. Só nesse período eu vi três, né? nesse período de pandemia eu vi três promoções mas, mas
2: vou te falar, pra mim, que joguei pouco até com ele, valeu muito a pena o preço pago. Ah,
3: compensa
0: demais. Total. Eu
2: usaria as promoções pra pegar DLC caso eu queira rostear uma mesa, mas pro padrão ali é muito bom, porque tem tanta coisa de graça na comunidade.
0: Sim, é, ele tem a estrutura de, ele é uma mesa de jogos, você vai lá e jogos gratuitos são, sei lá, dominó, xadrez, mahjong, né? Jogos mais clássicos, assim. Quebra mas... a
2: cabeça que você põe a imagem que você quiser.
0: É, o Camargo Tentar usar pra fazer uns nudes aí, fica a denúncia. Mas o negócio...
2: Botando foto do RK, viu, né? Meia hora pra montar uma nude.
0: Vai valer a pena, Camargo, esses 30 minutos?
2: Ah, a nude era boa, vai, não vou reclamar, não.
0: Valeu a diversão. Mas a parada dele é que, hum, você pode comprar, tem todos uns, uns jogos, é, como eu posso dizer, uns jogos de licenciados dentro da plataforma, então eu posso ir lá e comprar um Ticket to Ride, um Catan, e tem toda uma comunidade de jogadores que, assim como nós, né, nós podemos entrar lá e fazer um jogo, ou como muitas pessoas fazem, criar os, mesmos, os assets, os, os itens, né as peças de plástico, os dados, de um jogo já existente lá de forma gratuita. Então, a gente acaba encontrando muita coisa, muito jogo bom, muito jogo gratuito, traduzido, dentro da plataforma e que funciona, assim. Acaba sendo uma experiência bem bacana. Todo mundo consegue entrar no Discord ou em qualquer aplicativo de de voz que você queira usar, ouvinte. E aí a gente consegue usar a, o, o tabletop para jogar e simular realmente uma mesa e funciona, assim. Normalmente o fica bem bacana, assim, pra jogar. Cara,
1: e é muito divertido porque eu tô, nesse período, eu viciei em board game deve ter, um sei lá, um ano, dois anos, mais ou menos quase dois anos, uhum. que eu comecei a comprar board games e comecei a jogar com mais frequência e cara, eu sempre tinha esse problema de juntar a galera e tal, e, e eu realmente chegava em casa, olhava meus jogos assim no tabuleiro e ficava até meio triste, assim no início da pandemia, de tipo, pô, que sacanagem não vou poder juntar o pessoal pra jogar e agora o Tabletop, não só o Tabletop mas outras plataformas também que fazem isso o Tabletop, ele é, um, pra mim, é o que eu mais gosto e até por conta de ser pago e tal, mas tem outras, por exemplo, Tabletopia, que é gratuito ainda. Tem o BGA também, né? O Board Game Arena. Exatamente, Board Game Arena que também tem lá vários jogos, inclusive o que eu vou falar hoje tem lá, então uhum. fica a, a dica aí pra vocês jogarem. É, e daí foi bom ter esse momento para poder voltar a jogar, cara, assim, com, com mais frequência. Apesar de não substituir 100% o que é o, o, o negócio, ainda sinto falta de estar tá lá, sei lá, eu comprei Zumbside, né? Jogando meu Zumbside e mexendo a pecinha do é muito mais divertido, mas mesmo assim uhum. dá pra suprir essa necessidade de estar de tá jogando e não estar tá podendo jogar, juntar a galera pra jogar em, em períodos de pandemia, então tá sendo não rola dar um tapa no,
2: no braço do amigo quando ele faz merda, xingar não, na não cara.
1: Não, rola. Um rolo. Mas, assim, o que dá pra fazer é virar a mesa, né? Ah, é virar a mesa, é,
3: é bem divertido. É a coisa mais divertida. Uhum. Mas igual os jogos tipo o Eldritch Chorror, que o jogo físico, ele é muito bonito, né? As peças sim, são muito sim. bonitas, aí, por mais que o cenário lá no, no tabletop seja bonito também, nunca que ele vai chegar perto do que é o Wild fisicamente. Exatamente. É, sim.
0: Ele é uma alternativa, mas não substitui ele Até tem uma opção de você jogar enviar e tal, pra quem tem essa opção do óculos, etc. Mas não é o nosso caso e ele é um paliativo, né? Tipo assim, ah, dá pra gente juntar a galera e jogar.
3: E pra gente aqui, que tá cada um no estado, é ótimo. Porque se a gente fosse esperar só pra jogar pessoalmente, a gente joga uma vez no ano e vai lá, né? É, sim, sim. Exatamente. A gente pode jogar toda semana, tranquilo.
0: Exatamente. E usando o Tabletop Simulator, a gente, né, tem essa, essa variedade de jogos que a gente pode trazer o Tabletop Simulator ou outras plataformas, né? como o Léo falou. E eu quero falar de um que está lá na plataforma, numa versão da comunidade. né? Tem várias, na verdade, como se trata de um grupo de são pessoas ao redor do mundo fazendo jogos né, e colocando lá no Tabletop Simulator, você vai ter várias versões do mesmo jogo, você vai poder escolher a que você prefere. Algumas são até de formas automáticas, né? funcionam para você escolher carta, embaralhar, etc. Mas eu quero falar de um aqui que é talvez seja o jogo que eu mais joguei na vida. Possivelmente é o jogo de tabuleiro que eu amo odiar, assim Quem me conhece sabe o quanto eu já falei desse jogo Mas eu tenho que falar dele aqui É um que eu sei as regras de cabeça e tal Que é o The Resistance
1: Nossa como você vai trazer isso, cara? Você, é o assim, pra vocês entenderem. Toda vez que eu jogava no grupo lá, vamos jogar The Resistance no Tabletop, gente. O Danzer, não, tô fora. Tchau. Vou, vou. vou Sei lá, lavar a louça aqui. Vou, Mas eu vou lavar a minha avó no
0: jiu-jitsu, é. <risos> é minha minha no jiu -jitsu. Já
3: aconteceu da gente estar jogando e alguém mencionar o jogo, ele ia, ele ia ameaçar sair, né? Sim, cara. <risos> é só cara. Como é,
0: né? É. Tipo, ele, ele, é... Que... Ele, é meio... ele é um jumanji pra mim, sabe? Tipo, pra eu reviver tudo que veio no jogo e tal, alguém abrir a caixa pra mim de novo, vai trazer muitas Ai, emoções. Deus. é um jogo gatilho. Isso, isso, dá gatinho, <risos> dá gatinho em mim.
1: Dá gatinho.
0: É, mas, assim, de todo mundo aqui, acho que só o Camarguinho, que não conhece, né, o, o The Resistance. Mas vai explicar rapidinho pra tu, Camargo, ele é tipo, ele é um jogo de 5 a 10 jogadores, é um jogo bem social, assim, porque envolve muito diálogo. É um jogo de papéis escondidos, vou dizer assim, que é a principal mecânica dele, sabe? Todos os jogadores, eles são membros de uma resistência qualquer, que tá querendo impedir um governo opressor, qualquer coisa assim. E dentro dessa resistência, há Infiltrado jogadores espiões que querem desmantelar essa resistência, É né?
1: até legal lembrar tipo, quem jogou aquele vítima, detetive assassino de papel, tem um pouco de con desse conceito, de cada um recebe uma cartinha, olha a carta e vê qual é a sua função no negócio. No Isso, bateria. essa
0: carta nunca pode ser revelada e a qualquer momento você pode falar o que você é, o que você quiser. E assim, o jogo base, base mesmo, que é o que eu vou explicar aqui, só tem ou você vai ser da resistência ou você vai ser espião, tá? Tem algumas expansões que adicionam uma resistência diferenciada um espião com alguns poderes e tal, mas vamos manter isso aqui por enquanto, né? E de uma forma muito inteligente que eu conheci nesse jogo, mas é uma coisa que tem em vários outros jogos, tem a mecânica de todo mundo fecha o olho e só os espiões abrem os olhos e se reconhecem, sabe? Que é muito foda, bem tenso essa parte de os espiões você reconhecer. Os espiões vão saber quem, com quem eles podem confiar, né? E a resistência não. Eles não vão saber com quem faz realmente parte da resistência, né? No começo do jogo. E o time como um todo é assim, são cinco missões que os jogadores vão participar, né? E que toda a dada um líder escolhido e esse líder tem que montar a sua equipe, que vai ser membros da resistência ou do, dos espiões, assim. Se você for da resistência, você quer colocar jogadores confiáveis, né? Porque os espiões, que vão eventualmente ser líderes ou ser escolhidos para equipes, eles podem sabotar missões, né? O, o jogo, assim, ouvintes, ele não é sobre rolar dados, não é sobre mover pecinhas pra casa certa, sabe? É só um, um lance de cartas um, e um muito diálogo, sabe? É um jogo muito fácil de se explicar, principalmente quando a galera tá disposta a entrar nos personagens e tal.
1: É pegada é uma coisa mais social, assim. É realmente... Isso, você... isso, Em questão de jogo, é muita pouca coisa que tem. As peças são poucas. É um jogo que, Sim. sei lá, você consegue fazer em casa, se você quiser. Então tão simples, simples que ele é, porque não tem muita peça. Mas o que é legal dele é exatamente isso de interação. Ele gera muita intriga, né? De que A pessoa fala que é uma coisa e você confia nela. Às vezes você se agarra a alguém e fala, não, aquele cara dali, esse daqui certeza que não é o um espião. E chega no final do dia, ele vai lá e você descobre que é ele e eles ganharam. Sabe? Isso, isso dá uma raiva da pessoa que é, é impressionante o que esse jogo consegue fazer. Assim. Você fica com ódio. Você me traiu. Eu confiei em você. Cara, a a minha,
2: acho que esses são os gatilhos do Danza. Leva
0: pro <risos> é pessoal as coisas. A minha noiva ela não quer jogar esse jogo nunca mais na vida, sabe? Porque tipo ela já confia em mim, eu já confio no amigo meu que tipo com certeza Danza é espião. Ela é, amor. Você é espião. Eu não sou não. E aí ela perdeu o jogo. É a gente, né? Porque eu era Resistência também. Que oh, ela não, não. confiou em mim. E aí tipo ah fui enganada. Não aguento mais. Que é um jogo de pessoal,
2: você não confiou em mim. Nossa. <risos> Ainda bem que eu nunca joguei esse jogo com a minha esposa, cara. Ainda bem. Senão ia dar problema, né?
0: Ah, sim, sim.
2: Eu acho que devia ter restrições. Assim, olha, esse jogo não é recomendado por um parentes que sejam muito afetuosos ou parceiros é, românticos.
0: Junto, junto com o jogo vem um termo de responsabilidade. Tipo, sim, você sim, assinando é, é. aqui, você concorda. Não
2: somos, não, não, pegamos responsabilidade por termos de namoro ou relaciona outros relacionamentos.
0: Sim. Eu, eu acho que é um jogo que o Camargo não jogou, né? Mas o, o Johnny o Leo jogaram, e o Léo que jogaria também, cada onde já tem uma história daquele dia que jogou e que foi foda, aquela... É porque é muito catártico você, como espião, enganar as pessoas, ou você como resistência, identificar os espiões e tipo, sabia seu filho da puta? Porque aí o xingamento, né, tá solto. Seu filho da puta, você é espião mesmo, não sei o que. É muito bacana, muito bacana. Tipo, Johnny, qual a tua experiência com o com jogo, com o jogo assim?
3: Ah, eu, eu penso mais ou menos igual a você. O The Resist é um dos que eu menos gosto dos que a gente costuma jogar, uhum. mas justamente por isso, o embate que ele é um embate um pouco mais violento entre aspas, violento de palavras do que por exemplo o... aquele, das... aquele da... Culpe, é isso que tu tá pensando? Não, eu é, o, também, o, o Culpe também. O cupo também é um desse, desse embate, mas que, que ele, é um, um, ele é mais engraçado, ele é mais divertido. O The Resistance, você fica muito tenso jogando. Sim. Então, sim, sim. É, é, o, o embate que dá, ele, ele é meio. Fica, a gente fica tenso mesmo. É, então, é. Não, não é um jogo tão, que é tão divertido de se jogar assim. Ele é bom, mas é, é um dos que eu menos gosto. Também. É um
1: dos que eu gosto de jogar assim. Eu gosto bastante de jogar ele, mas jogar umas duas partidas, três, assim, ele não é uma sim, coisa sim, leve de se é. jogar, assim. Porque, é. é. apesar dele ser curto, ele dura duro que uma partido de 30 minutos? 30 minutinhos, Depende é. do tanto que a galera gosta é, de falar, né?
0: Exato, exatamente. Na é. é verdade. Porque, assim, eu vou dizer porque eu odeio esse jogo, porque eu, eu faço questão de dizer pra não jogarem, apesar de estar aqui, abertamente, no podcast, com milhões de ouvintes, né? É, falando <risos> sobre joguem em The Resistance e tal. Ele é bom. É um bom jogo pra mim. Só que ele é muito desgastante, como vocês falaram, e eu joguei muito The Resistance. Quando eu comprei, era o jogo de início da noite. Tipo, ah, a gente levou, sei lá, o jogo do Game of Thrones e o The Resistance. Você jogava duas rodadas de The Resistance... E jogava um Game of Thrones, duas rodadas The Resistance e o Small World, sei lá Ou Porto Rico, enfim, esses jogos que né, São um pouco mais estratégicos ou envolvem Mais temáticas e tal. Eventualmente A galera do meu grupo de amigos estavam muito, tipo, sabe Sabe uma dinâmica assim de ficar tentando Ah, eu vou colocar essa carta, ele vai achar que eu sou espião Então eu vou fazer isso pra ele pensar o contrário Sabe aquelas coisas de, uhum. de ficar tentando Pensar em mecânicas, e, e tipo num jogo uhum. De diálogos, num jogo de interpretação uhum. Então a gente passou a jogar o The Resistance Como o jogo da noite, toda vez a gente se reunia eu levava um monte de jogo, mas não, vamos jogar The Resistance. E eu é o caralho, velho, que merda. E depois, quando apresentei pra outro grupo, o, o meu problema é assim, todo grupo que eu apresentava esse jogo, era o jogo que a galera mais animava pra jogar. Para de apresentar! É. <risos> Oxe! Mas é porque, tipo, e aquela caixinha ali, vermelha, pequenininha ali? Eu, putz... Não, não é nada, caixa, não, é nada. De, não,
1: não é nada, não, não nada tá enganado. Caixa de que Pandora
0: é? de novo, tá ligado? Tipo, de um mande de novo, tipo, de novo vai me puxar pra dentro de um jogo <risos> mega imersivo, porque ele, ele, eu tô falando aqui de não recomendar, etc. Mas tipo, é um jogo muito fácil de uhum. você recomendar. E é muito rápido, porque jogo tabuleiro tem essa fama de ser de uma hora pra cima. Uma hora eu tô chutando baixo, né? Tipo, às vezes duas, três horas, quando o jogo é mais complexo. E ele tem essa vantagem também. E ele envolve muitas pessoas. Porque alguns jogos são quatro jogadores, seis jogadores. Esse é até dez jogadores. Então é um jogo muito social, muito de festa e tal. Então funcionou bastante pra mim nesse sentido, né? Agora, ele é muito desgastante, como vocês falaram. É emocionalmente desgastante. No final de uma partida, ganhando ou perdendo, você tá morto, de você ter mentido, ou de você tá tentando entender as motivações de seus amigos nos votos e na, nas missões, sabe?
1: O maior ponto positivo dele é realmente essa questão que você falou de quando você termina o jogo, você se lembra de momentos em que você jogou ele, assim, de, tipo, uhum, até uhum. hoje eu lembro da primeira vez que eu joguei ele, com, que eu já tinha ouvido muito falar, eu sabia da mecânica, sabia de tudo, mas nunca tinha jogado em si, porque eu nunca tinha conseguido juntar gente pra jogar na verdade. Daí eu fui jogar com o pessoal numa, numa, com o Rafa inclusive, que a gente jogou numa, numa hamburgueria, tinha board games e tal. E, cara, foi extremamente marcante porque eu e o Rafa fomos o, os espiões e, tipo, ninguém desconfiava da gente, assim. E, e foi legal sim, o jogo sim. que a gente fez, assim, de, tipo, é, aqui umas vezes é interessante, isso, isso, é, isso é muito da hora do jogo, é interessante umas vezes você se colocar como, você deixar muito evidente um dos dois quem é o espião, entendeu? Sim. Pra ficar muito claro isso. E daí fizeram isso com o, comigo. Eu tava muito claro e todo mundo sabia que eu era o espião, só que ninguém desconfiava confiava de quem tava comigo, e a, e a uhum. intriga ficou entre os outros participantes para ver quem tava comigo, e quem tava comigo era o Rafa e no final das contas a gente levou dessa forma deu me entregando, e o Rafa ali de fundo só, quietinha dele e tal, e daí quando vai sim, ver sim. o Rafa era comigo, e a gente perdeu por culpa dele cara, é, é, é a gente perdeu não a gente <risos> ganhou por culpa dele, então foi a galera Aham. perdeu por culpa dele, mas enfim foi muito divertido, isso eu acho que é o, o principal, o que mais encanta do, do Resistance, é exatamente isso
0: uhum. e também para mim é um jogo que tá muito na sua cabeça, né? Porque é um jogo, como a gente falou, é um jogo com poucas peças, poucas cartas, o tabuleiro é super simples, assim. Tem um contador de rodadas e tem uma fichinha pra determinar quem ganhou cada missão. É, e no final das, tipo, o, o primeiro time a é chegar a três missões, ganha, né? Quem completa três missões primeiro. E às vezes quando tá na última rodada, é uma missão que precisa levar três pessoas, quando são cinco jogadores, né? Dois são espiões, três da resistência. E aí você tem que pensar, você como resistência, quem são os outros dois que eu posso confiar? A gente não pode mais vacilar. É muito legal. Eu tô falando do jogo aqui e, e tá me dando uma vontadezinha, aquela coceirinha gostosa, sabe? De, de jogar claro, o obrigado. jogo, porque é, é muita dinâmica, é, Camargo, tu que não jogou, mas tu que assiste muitos animes, é uma dinâmica meio Kira e L, sabe? Do Death Note, tipo, você tá tentando, o tempo todo dá, ah, vou falar isso, e ele vai saber que eu sou o L. Então eu não vou falar o contrário, pra ele achar isso, e na verdade não achar, sabe? E você tá o tempo todo tentando identificar você ver quem que o,
2: sou. o jeito de entender o, o jogo é com referência ao taco, né? Vocês é, é, tá, tá, né, né? estão falando as regras aí, ô, tá, mas agora que ele falou isso aí, entendi completamente. Agora ficou claro. Eu, eu tô só o Shinigami fazendo as anotações aqui do que um e o outro fazendo. É,
0: e você como Shinigami tá, tipo, humano, isso é muito interessante, né? Porque ele, ele é muito de, tipo, quem é espião quer se passar como resistência, então você vai estar o tempo todo, não, Léo é o espião com certeza, e Léo pode ser de fato o espião, como tu falou, Léo, tu em algum uhum. momento, tipo, o Rafa deve ter apontado pra tu e tu é espião, e tu se defendeu mal, e a galera realmente, né, tipo, levantou as tochas e forças pra te matar, mas, e aí, quem é o outro espião, sabe? É muito legal essa dinâmica. Quem diria que era o acusador. E
3: você, jovem ouvinte que tá ouvindo a gente, que acha que quando a morena fala que gosta de você como amigo é a pior dor que você já sentiu? <risos> você não sabe o que é você ser inocente e as pessoas te acusarem. É muito é ruim, cara. É cara. tipo
2: chave sendo chamado de ladrão. É. Exatamente. Eu sofri Exatamente. isso,
1: sei lá, nesse último final de semana com Deception, assim, que é um outro jogo <risos> nessa pegada assim de acusar e
3: cara, foi, foi mesmo, foi mesmo. A
1: galera toda ali, puto, não, gente, não sou eu, vocês não estão vendo isso, meu Deus,
3: <risos> é. mentira que você não falava isso, você não se defendia eu fiquei me defendi muito com isso. Assim, me defendia assim
2: é que tava mutado né Léo é, é, tava mutado
0: é, é, é muito bom ele pra mim funciona muito, essa dinâmica de papéis escondidos, sabe, como vocês falaram do Deception, e tem vários jogos que tem isso, o The Resistance foi o primeiro pra mim que eu joguei, que tem essa coisa do de você vai ter um papel escondido que é fundamental pro jogo funcionar, já teve vezes que o espião se revelou fácil demais ou alguém sem querer viu a carta do outro e isso quebra o jogo, quebra. Né, de certa forma, porque o, os membros da resistência, eles têm que fazer as missões de forma certa, com sucesso, né? E os espiões, eles podem colocar sucesso, né? E tipo, ah, um time que vai um espião, mas a missão deu certo, ponto pra resistência. E você, como resistência de fora daquela equipe vencedora, fica caralho, será que eu posso confiar em todo mundo que tá ali naquela equipe? <risos> Sabe? É verdade. Mas é muito bacana. O The Resistance, ele tem essa dinâmica que pra mim funciona, ele funciona por muito tempo. Para além do jogo base, né? Ele tem várias expansões, né? Eu não quero falar de todas aqui, eu também não conheço todas. Ele, na verdade, The Resistance eu tava vendo aqui, que ele veio depois de um jogo chamado Avalon, que é da mesma produtora, a mesma temática, uhum. só que é na pegada do... aquela da tábua redonda, Rei Arthur, sabe? Do Rei uhum. Isso. É, mas é a mesma coisa, né? Vai ter tipo a... Mas aí pro da Resistência, né? O jogo The Resistance mesmo, falando dele, ele tem algumas expansões. A mais famosa, mais... que as pessoas mais gostam de jogar, colocam a figura do comandante e do assassino. Que eu acho que até a gente mencionou aqui em Off e aqui no cast mesmo, aquele Deception. E também tem uma pegada meio testemunha e assassino, né, no, uhum. no Deception é, também. como
3: adicionar essas opções. Sim, Isso, então.
0: que é a, a coisa do... Vai ter um membro da resistência que vai saber quem são os espiões, mas ele não pode, né, tipo, se revelar e dizer ah, os espiões são esses aqui e tal, e a gente vai ganhar porque um membro dos espiões é um assassino que, se no fim do jogo, se os espiões perderem nas missões lá, ele identificar quem é o comandante da resistência, os espiões vão ganhar o jogo, entendeu? Mesmo eles perdendo na trilha de pontos ali. É, é...
3: é o, mais ou menos o que acontece no Deception, o Deception. Tipo, se, se o assassino adivinhar quem é a testemunha, e ele ganha o jogo. Sim, então,
0: exato, é exatamente é? isso. É, é muito nessa pegada do tipo, você como resistência tem alguém com superpoder e ele sabe quem são os espiões, mas ele não pode falar de forma aberta, porque também os espiões tem um assassino que mata a, o comandante, e é assim, né isso é o mais básico, é tipo, ah vai ter o falso comandante, que é um cara dos espiões que vai se passar como comandante, tem um guarda-costas, que é o cara que quem sabe quem são os comandantes, então tipo, o jogo vai interando em cima de si mesmo, assim tipo, vai colocando mecânicas, tem a mecânica do desertor, que é um cara que vai de espião pra resistência ou, ou e vice-versa, né durante o jogo, é, eu prefiro Assim, eu joguei muito o jogo base E no máximo o jogo com comandante assassino Mas eu acho que é isso The Resistance é o jogo mais social Que mais agradou, assim, um público grande Que eu conheço Todos os meus grupos de amigos adoravam jogar E é por isso que eu tô tão cansado do The <risos> Resistance Para
2: ah, de recomendado Mas ó. eu acho que
0: o Marco Amargo Ele é um bom jogo, sabe? tipo é que agora é os seus
3: amigos vão ouvir isso E vão querer jogar mais vezes então. É verdade Cara, eu
0: tenho... O meu grupo de WhatsApp, que é uma galera do... Digamos que eu conheço desde o ensino médio, pelo menos. É, se chama QG da Resistência até hoje, velho. Por Caraca. causa desse jogo, sabe? E a gente joga desde... Enfim, meu hobby começou mais ou menos em 2012, 2013 que eu comecei a comprar jogo tabuleiro e tal. Com essa galera eu venho jogando e, tipo, esse é o nome ainda, porque é o jogo favorito. É o jogo que, tipo, bora jogar um jogo tabuleiro? The Resistance? Eu não. Qualquer outro. Qualquer <risos>
1: outro mas, mas uma coisa aqui, que é interessante é por, por ele ser... Ele, é um jogo que passou uma barreira de que muita gente fala, ah, você joga jogo de tabuleiro? Não. Mas ela conhece Deus. Hum. Você tá entendendo? Isso <risos> é um aspecto que é ele verdade. tem muito avançado, assim, que a, muita gente nem conhece esse jogo como um jogo de tabuleiro, assim. Então, verdade. eu acho isso uma coisa muito interessante. E o preço dele é um jogo que o, o board game é um, um hobby caro, né? E Sim. ele é um jogo, por ser um jogo mais simples nesse quesito, é, ele é, tá na faixa de cento e pouquinho, 120 reais, 107 reais, que eu tô vendo na Amazon agora, e ele é atualmente é distribuído no Brasil pela Galápagos.
0: Exatamente. E tem de forma gratuita lá nas comunidades, lá no workshop dentro da Steam, dentro da plataforma do Tabletop Simulator. Então, é de boa de você achar. E é um jogo que, se você sabe as regras, não precisa tanto do... não tem a limitação do idioma durante o jogo. Que é, é muito exatamente. visual e diálogo e tal. Então, para mim, é como tu falou, é um um jogo que funciona muito pra introduzir alguém pra jogar e pra jogar com muita gente também jogo rápido, é tudo de bom, porra, por que, é que eu não gosto de The Resistance? Peraí Deixa eu
1: mudar. talvez Ele seja tudo, tá tudo pelas de bom, mas eu não gosto. É.
0: talvez, talvez só joguei o suficiente pra uma vida inteira mas é isso, The Resistance, procurem e joguem Marguinho, você que é um cara que não jogou The Resistance.
2: Não, não joguei. E o, o jogo que eu vou trazer, na verdade eu nem sei se tem ele pro virtual porque eu joguei versão física. Tem. Uhum. Tem? Eu joguei com com Dance.
0: Porque eu mostrei ao Léo.
2: Dá pra vocês testarem mas não sei se vai ter o tec Tech que eu adoro. Porque, cara, quando eu casei com o Marco, eu, 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 eu já vi com aquele casamento na premissa, né? Pô, cara, Senta que
0: lá vem história. O cara
2: trabalhou um <risos> com jogos, o cara... Mano, ele tem uma coleção enorme de board games. Tipo, uhum. a, a, a foto do primeiro cast de board games, eu peguei várias peças de, de board games aleatórios dele pra montar aquela foto caraca, <risos> sério e daí, bom, a gente comprou um, um jogo pra ele do, do Rick Morty no no aniversário. a gente comprou porque ele quis eu nem, nem lembro o motivo, mas aí a gente também comprou o Potion Explosion mano, a gente adorou aquilo, porque é um jogo de duas a oito pessoas Super rápido... Fácil de entender... Ele... Quem tem a versão anterior... Tinha uma caixinha de papelão... Que se desfazia... Agora... Eu acho que ele é pela Galápagos também... Ele tá com uma caixa Sim. de plástico... Mas é uma bandeja muito facinho... De organizar as coisas... E o barulhinho das bolinhas batendo... Co <risos> Como que funciona esse jogo? Vocês têm que fazer... É... Tem do dois espaços... Pra você criar poções... E cada poção tem um efeito diferente para o jogo. Tipo, ah, essa poção te permite pegar uma bolinha da cor verde. Essa poção te permite pegar uma bolinha de cada cor no, numa fileira única. E são quatro cores de bolinha, basicamente. É amarelo, preto, azul e vermelho. Cada uma tem um significado, tipo, amarelo é, é pó de fada e tal, mas o que importa são as cores. Uhum. Então você tem dois espaços para criar uma poção e um local onde você pode colocar até três bolinhas reservas. O importante é que você não pode ficar com bolinhas na mão. Você ou pega e põe na reserva, ou põe na poção. O que você não usar no fim da rodada, você devolve pro dispenser. E aí que fica fazendo a, a, o barulho das bolinhas caindo.
0: Que foi o que você tentou emular e, assim, Sim. desculpa, falhou miseravelmente na Cara, sua abertura, né?
2: É, é porque a gente combinou aqui em casa que pra jogar isso não pode ser de noite. Porque faz um barulho muito alto. Quando tá, tipo, tá de noite, tá vazio, assim, tá mó quieto. Daí a gente tem que ligar ah, a televisão e tal. Foi o
3: barulho que você fez na, na abertura? É das bolinhas batendo no
2: dispenser. Tá? que elas começam a
3: cair e, velho, ficou pá,
2: pá, pá,
0: pá, pá e vocês, tipo... É, desculpa, Camargo, eu te interrompi. Pode terminar.
2: Não, eu ia falar sobre isso. Agora já já,
0: não quero mais. Desculpa, velho, Desculpa. <risos> eu, eu queria perguntar se o L e o Johnny já jogaram e visualizam como é o jogo. Porque eu já joguei, eu sei exatamente como funciona isso. Não faço isso. ideia. Nunca joguei. Tá.
1: Eu, eu visualizei naquele dia que a gente, que, que assim, a gente tava no tabletop. Primeira vez que eu comprei o tabletop eu tava com o Dan testando ele. E daí eu vi o visual. O jogo é lindo, assim. Lindo mesmo. Sim, muito Mas lindo. Mas realmente eu acho que é um jogo que pra um, um tabletop top da vida, ele perde demais, assim. Porque sim, é, sim. esse elemento de... É, tinha uns bugzinhos que às vezes dava de mouse e tal, de na hora de arrastar e colocar uma coisa no lugar, que essas coisas tiravam um pouco ali da imersão do jogo. Então, realmente talvez seja um jogo que, pra virtual não funciona tão bem, mas presencialmente é lindo, assim. Só de ter ele montadinho na mesa, assim, você já olha e fica maravilhoso. Ele
2: montado, ele é bonito, é legal você, tipo, usar uma poção de roubar as bolinhas do seu... de um dos seus inimigos ali, você pega. É, tem, tem todos esses esqueminhas. E como que funciona a pontuação? Como eu falei, você tem dois dispensers de poção e cada poção precisa de uma quantidade X de uma bolinha de, de tal cor. Então, por exemplo, vai, uma, uma poção vai precisar de uma bolinha preta, duas vermelhas e três amarelas. Então você uhum. pode pegar uma bolinha do dispenser, as bolinhas de que caem no dispenser, daquela fileira que você puxou de cores iguais, você vai pondo na mão. Então o interessante é você fazer uns combinhos, tipo, ó, tirar uma bolinha aqui, vai bater duas azuis, eu tiro as duas azuis, aí vai puxar uma vermelha que vai bater com a outra, eu tiro a vermelha e vai fazendo esses combos. Por isso ah, que eu falei. eu acho
3: que eu já vi, eu acho que eu já vi Gameplay desse jogo. Você tá explicando agora, eu tô, tô reconhecendo. Você vai ficar com a mão cheia de bolinha, você pode colocar nas poções, no
2: dispenser extra e o resto você é obrigado a devolver. Aí começa a barulheira e tal. <risos> é, fazendo três poções iguais ou cinco poções diferentes, você ganha uma fichinha de ponto. Se eu não me engano, você tendo quatro fichas de ponto, o jogo acaba e começa a somatória daí. Tipo, o primeiro que fez as quatro fichas de ponto, tem que somar pra ver quem ganha. E tem um, é, um esqueminha de pedir ajuda do professor. Só que cada ajuda do professor pra você pegar uma bolinha extra, você perde ponto daí. Então, a pessoa que fez... Quatro fichas primeiro, mas ela pediu muita ajuda, talvez ela não seja o vencedor do jogo. Tem, uhum. tem esse esqueminha também.
0: É, é, porque tematicamente, só pra visualizar, é um jogo de aula de poções. A gente tá tendo aula Isso. de poções, num, como se fosse, né, coisa meio Harry Potter nesse meio sentido. Harry
2: Potter na, na aula do Snape, basicamente. Isso.
0: E aí, a temática é essa: a gente quer fazer esse combo de poções, como o Marco tá falando, de três poções iguais ou cinco poções diferentes, Dá uma fichinha de bom aluno, como se fosse, cada um vale quatro pontos, e cada poção feita, dependendo da complexidade dela, também vale pontos, cada uma separada. Sim. E aí, quando alguém pegar as quatro fichas de... É quatro fichas, né? Tu falou, né, que é... São quatro fichas. Por de bom eu falei. aluno.
2: Tipo, ah, se eu fiz cinco combinações diferentes e cada uma tem uma pontuação alta, às vezes eu não fiz as quatro fichas de bom aluno, mas a minha pontuação ficou muito boa. Então pode ser uhum. que eu ganhe mesmo não, não fechando o jogo primeiro.
0: Sim, 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 sim.
2: E é legal porque as poções, como eu falei, elas, você pode fazer elas e você pode tomar elas pra fazer o efeito no jogo. É, você tomando elas, você não perde a pontuação dela Só tem que Deixar ela separadinha pra mostrar que você já usou. Uhum. E, mano, é, é da hora, porque você pode pegar é, bolinha de cor diferente, você pode roubar a bolinha do seu amigo, você pode pegar uma bolinha da poção do seu amigo. Então, tipo, às vezes ele tá esperando uma bolinha de tal cor ali pra fazer a poção e você rouba dele uma outra e caga o jogo dele. Vai ter que esperar mais duas rodadas pra terminar aquela. Às vezes você nem Sim, tá cara.
1: pensando no seu, você tá pensando mais em como ferrar o
2: coleguinha. É, em como ferrar do que o coleguinha ganhar, né? Então, tipo, ele é um jogo. É basicamente isso, ele não tem muitas regras, tem. É uma lore que eles fazem por trás mas como eu falei, o, pra gameplay isso não vai mudar saber o que é o fada, o que é o chifre de unicórnio, etc Sim. mas a jogabilidade dele é muito rápida eu joguei aqui com o Marco, né, porque estamos em pandemia, então alugo ele pra jogar de vez em quando, mas a gente já percebeu que duas pessoas fica muito fácil o legal deve ser ter até oito pessoas e ver a Discord acontecendo
0: ele cabe até oito pessoas ou só tenho jogado cabe até É, porque quando você
2: joga até quatro pessoas você retira dois tipos de poções. Então duas poções elas são retiradas, são as mais difíceis e o jogo ele fica com menos poções pra ser mais rápido. Até oito aí você usa todas. Eu acho hum. que são são oito tipos de poções diferentes.
0: Isso. Da, ah, daí com
2: quatro pessoas você usa seis tipos e com oito você usa as oito poções. Então ele vai ficar mais difícil de você completar vai ter mais gente, então as pontuações também pra você fazer as três iguais ou a, a cinco diferentes, vai ser mais complicado também, e as fichinhas são limitadas, então chega uma hora que, tipo, se cada um pegou uma ficha, começa o um mata-mata. Uhum, uhum. Caraca,
0: é, caraca. É ele é bem... ele não é sobre combate não né? é um jogo de exploração, criação de exército e combate, como muitos jogos de tabuleiro podem ser então é muito de você marcar o inimigo, marcar os seus adversários né com tipo, ah, vou pegar aquela bolinha primeiro, vou pegar a poção que ele quer pegar porque assim que você monta uma poção, você tem que pegar digamos, outra receita, né? Aí você pensa porra, se o cara pegar aquela ali do arco-íris ele vai fazer o... as três poções de arco-íris, né? Então eu vou pegar pra mim muito mais pra marcar o, o Sim, adversário atrasar do que...
2: ele e não Isso. deixar ele fazer a pontuação
0: é, mas é muito, é muito... Muito bom nesse sentido, né? De tipo, ele funciona muito bem e como o Camargo falou, ele funciona muito melhor. Ele físico, porque é um certo o, o design foi muito bem feito e é um prazer você tirar aquelas bolinhas de good, né? Que representam Sim, os ingredientes cara. do dispenser, <risos> as, assim as, as
2: bolinhas batendo a sequência, você tirando mais e continua batendo. Depois você joga tudo no dispenser. É. É, é barulhento demais, mas é muito divertido. Isso, cara, parece que sei lá é o barulho das bolinhas
3: batendo é prazeroso. Uhum. Não, mas eu fiquei bem curioso. A gente podia dar uma olhada mesmo no tabletop depois, hein? Opa, Opa, pode, ser, pode
0: ser. Vamos, vamos nessa. É é, ele acaba sendo um jogo muito prazeroso. Eu lembro, não sei se vocês já jogaram, um jogo chamado. Acho que é Zuma o nome. É um jogo de, de. Virtual de celular ou de PC, sei lá. Que você vai jogando pedrinhas. É um jogo de puzzle, estilo Candy Crush, né? O seu objetivo é limpar o tabuleiro ou atingir o número de pontos e tal. E, e essa coisa do combar, né? Você tira uma pecinha. Se duas peças da mesma cor se encostam, você tira elas também. E isso vai desencadeando, tipo, pode ser um, um, um combo de quatro, de cinco, sabe, uniões de filei. E de poções. É, em em então... raros
2: casos Você pode tirar a fileira inteira de bolinha sim, é uma coisa sim.
0: difícil, mas pode acontecer uhum, é E por isso que estrategicamente você pode usar uma poção pra tirar Uma bolinha sem causar uma explosão sim. Ou você pede ajuda do professor que ele Tira dois pontos no final do jogo, mas também ele Permitirá um ingrediente sem desencadear Pra tipo, ah, vou pedir ajuda do professor Um exemplo. Tipo, tirar eu tô aquela... de
2: uma bolinha Preta específica. Eu perco isso. dois pontos, mas eu vou Conseguir aquela
0: bolinha na minha rodada Exatamente. É, ele é muito... Ele funciona bem Assim, é um jogo muito bom de jogar, muito Prazeroso, fácil de certa forma também, de você é, ensinar e jogar, como a gente tá explicando aqui. E ele é muito colorido, né? Ele é muito chamativo, assim. Acho que funciona muito e muito bacana. E é isso, é gente. Porque o
2: jogo ele é super simples, não tem muito o que dizer. <risos> ele é super. É, as partidas dele são super rápidas também, acho que no máximo 20 minutinhos acaba a partida. Tu conhece alguma expansão
0: ou tu sabe dizer se tem algum tipo Cara, de. Cara, eu,
2: eu só sei que teve essa segunda, segunda edição com a caixinha de plástico. Porque a primeira caixinha era é uma de papelão que você montava, mas tipo, são bolinhas de vidro, é. Pesado, o negócio começava a amassar com o tempo. Essa de plástico tem até um dispenser dentro dela pra você pôr as bolinhas pra guardar. Caso você não queira guardar na caixa mesmo, você deixa uhum. um dispenser bonitinho, você pode colocar em algum outro lo local. Mas uhum. que eu saiba, não tem expansão. A expansão é o próprio é, divisor ali de. pra menos ou mais de quatro jogadores.
0: Entendi. Hum, então beleza. Poxa Explosion. É o que? É Galápagos jogos? Também? Acho que Galápagos também. Massa. Show. Galápagos patrocina nós. Seria é muito, né? Apoio, Galápagos. É só botar o cupom Ultra Combo pra 10% de desconto. Né? Nossa, <risos> queria, queria muito. Ou, ou Infelizmente. Queria. Eu
2: ia usar esse cupom pra comprar o, o... o Nossa. Oh, ah, isso é,
0: Nossa. da lista que o Léo que vai trazer pra gente, vamos lá Léo é pra...
1: subindo um pouco de nível aqui em questão de dificuldade desculpa Johnny,
0: Johnny qual o jogo mesmo que tu trouxe? Johnny esqueceu <risos> tá
1: <brincando. risos> Não, subindo o nível de dificuldade, tá? Porque, assim, ah. pra quem não sabe, o, os board games, eles são um pouco classificados em, em alguns tipos. Tem os jogos mais, que, que chamam gateways, tipo jogo de entrada, né? Pra, que são esses jogos que vocês citaram um pouco mais disso. Tem os jogos que são os trashs que são os chamados, assim, pejorativamente desse nome. Que são os jogos é. tipo War... É, banco mobiliário, essas coisas jogo da isso. vida, e esses
0: joguinhos assim. Normalmente usam muito dado, né? E é, tal. É.
1: Exatamente, tem bastante. esses
3: jogos que provavelmente você jogou né, quando você era criança era tudo da Ameritrash. Exatamente, pela
1: Grow e pela Estrela. Ex pela Grow e pela Estrela, exatamente. <risos> exatamente. E daí tem os jogos que são considerados jogos mais cabeça, que são os Eurogames, né? Por isso que eu citei no início de, de ter problema com Euro, né? Nesse, nesse caso que eu sempre perco em jogo Euro, porque ele é um jogo muito mais estratégico, eles tiram bastante. A grande maioria dos Euros, na verdade, eles eliminam o elemento sorte E eles usam bastante esses elementos de estratégia Tipo Power Grid, que é um, é um Euro muito dos clássicos aí Enfim, é uma pano Não vou um fazer raro, piada assim. de novo ah, não, não, não faça, não faça, por favor Tem vários clássicos, mas eu quis trazer um clássico aqui Que tem um elemento que eu gosto, que é a sorte Eu, eu vou ser sincero, eu gosto desse elemento sorte para um jogo Porque eu não sou um bom jogador, enfim Mas ele, ao mesmo tempo que tem a sorte, ele consegue nivelar com a estratégia Que é o Stone Age é um jogo que ele se passa, como o próprio nome já diz, na Idade da Pedra, em que você meio que tá construindo a sua civilização ali, o seu acampamento ali, e você meio que tem que ir coletando recursos e através disso, através desses recursos que é madeira, pedra, barro, ouro e tem mais o quê? Eu acho que é basicamente esses, tem mais um aí que me sumiu a ideia. Mas enfim, e comida. Alimento, né? Comida, você tem esses elementos que você tem que ir conseguindo, você tem que ir trabalhando é, pra conseguir conseguir as coisas e construindo, as, fazendo suas construções e conseguindo pontos de vitória. No final do jogo ganha quem tiver mais pontos de vitória. Mas esse jogo tem um elemento muito interessante, que ele basicamente é um dos mais conhecidos por criar esse conceito, não por criar, mas por conseguir destacar esse conceito, que é o, o conceito de alocação de trabalhadores, em que você não executa a ação, você aloca o seu trabalhador no primeiro turno, você tem os que são tipo umas pecinhas de madeira, você coloca em cima do, do, do local que você quer fazer. Todo mundo faz isso em uma ordem horária, no sentido horário. E depois disso, tem a rodada de fazer as ações. Primeiro você escolhe o que você vai fazer, depois você vai uhum. fazer aquelas ações especificamente. Então, ele tem uma mecânica muito interessante, né? E o interessante é que, tipo, cada meeple desse, cada pecinha que você coloca no local, ela representa um dado que você vai jogar pra conseguir aquele produto. Por exemplo, a comida você tem que tirar dois no dado. E daí, se você colocar dois trabalhadores pra ir pra parte da caça, esses dois trabalhadores, você vai jogar dois dados. Você vai pegar o resultado que você tirou com os dois dados e dividir aquele resultado por dois.
3: Lembrando que o dado é um D4, é um, é um dado comum, D4. Não, D6, D6. D6, no é caso. É D4, tu, é D4, tu é, gente.
1: E daí você joga o dado e você consegue ver o quanto que você tirou. Então ele, ele tem esse elemento sorte, mas ao mesmo tempo ele tem muita estratégia pra você conseguir ficar de olho. Porque você pode fazer meio que as suas construções na sua, na sua fazenda, ali no seu acampamento. Você pode fazer tipo instruções, mas você também pode comprar umas cartas de, de... Nossa, eu esqueci o termo que eles usam. É tipo umas cartas de civilização, acho que é isso. Que essas cartas elas vão te dando uns bônus que no final do jogo elas te dão muito ponto de vitória. Então, tipo, tem vários pequenos elementos que eles vão, sei lá, se no final da partida, acabou a partida, é, acaba quando, tipo, termina uma quantidade de cartas lá. Acabou a partida do, do jogo e você quer contar, tipo assim, às vezes eu tô lá, terminei a partida com 98 pontos de vitória e ganho 108 pontos só por por causa de quanto que eu fiz com essa coleção de cartas, então esse elemento do jogo é espetacular, porque pode ter um cara que tá muito lá atrás no final da partida, mas que as cartas dele vão levar ele lá para frente e é isso que vai fazer você ganhar, então você tem que ao mesmo tempo saber mesclar em quantidade de cartas em que você tá pegando essas cartas de civilização, ao mesmo tempo saber mesclar também na quantidade de que você evolui durante o jogo, de construções, e cada construção que você faz sobe um pouco de pontos de vitória então você tem que saber nivelar isso muito ...muito bem para conseguir ganhar. Então, eu realmente acho esse jogo muito competitivo, cara. Muito, muito mesmo. Porque você fica com a cabeça, assim, vidrada nele... ...olhando cada movimento... para ver o que, que seu colega tá fazendo... ...ficar de olho naquela carta. Às vezes eu, eu, tem umas cartas lá... ...que, por exemplo, são oito tipos de cartas diferentes... ...e que se você pegar as oito... ...no final da partida você ganha, eu acho que... ...67 pontos de vitória. Alguma coisa assim, ou até mais, não lembro. Mas, e cara, se o, o seu amigo pegar essas cartas todas você tá ferrado. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que impedir. Se você tá vendo que alguém tá pegando muito daquela carta, você tem que impedir que ele pegue pra que você ganhe o jogo enfim, que, que não corra risco. Então você tem que jogar não só por você pra construir o seu, mas também pra não deixar o coleguinha pegar todas as cartas porque senão você tá muito ferrado. Assim.
0: Tipo... Sim, sim. E
1: é um jogo que durante o jogo
3: você não consegue ter ideia de quem vai ganhar e quem é. vai ficar em último. Você não, você não tem como ter essa noção. Você, você sabe mais ou menos né quem tá pegando uh, essas cartas de, de civilização, Sim. mas só na hora que você faz a conta mesmo, final, que você sabe, porque por tudo pode acontecer ali. Uhum.
1: Eu tenho um problema com um jogo muito estratégico, porque às vezes eu me desfoco, eu sofro desse... eu perco o foco, mas o Age ele é um jogo que eu não sofro disso, porque ele me dá muita... muita, eu fico muito dentro daquele mundo, sabe? Pra ganhar o jogo e tal, e enfim. Ele é um jogo que me causa uma inversão gigantesca, e sendo o Euro, que é uma... uma classe de jogos que não costuma me dar imersão, entendeu? Os amenitresses pra mim funcionam melhor por causa que eu tenho mais um pouco de imersão com eles. Agora, no, no caso de Euro, não. E esse jogo, ele meio que quebrou em mim e ele tem se tornado o meu jogo favorito de... nessa pegada mais, mais estratégica, assim. No, no, na questão de Eurogame, eu acho que ele é o meu favorito. Principalmente por ter esse elemento sorte que eu já falei que eu gosto, mas também por ele conseguir balancear muito bem. Eu acho que o, a palavra que mais define Stone Age é balancear assim, ele é um jogo extremamente balanceado, e até interessante que eu comprei esse jogo, não comprei aqui no Brasil, eu comprei quando eu fui lá para Portugal visitar o meu irmão, e daí eu vi uma promoção lá, falei, ah, vou pegar. E eu fiz uma coisa muito boa, porque esse jogo é aqui distribuído pela Devir, mas devido a alguns problemas é, jurídicos, assim, tipo, pô, tem uma, uma lei que não pode usar couro no Brasil, e o, o jogo ele vem com uma capinha de couro, um copinho de couro para você jogar os dados, eu acho que isso, eu jogo muito esse jogo no, na versão online, mas acho que isso é o que mais faz falta de você jogar ele online, esse <risos> copinho de, couro, copinho de é couro. É muito legal, cara, porque você bota o, o, os dados no copinho de couro, você sacode e vira ele de cabeça no baixo, aí depois você levanta o copinho e vê lá quando tirando os dados, enfim, ele dá toda uma, uma emoção. Então eu realmente gosto demais desse jogo. Ele é um jogo de dois a quatro jogadores. Ele é um jogo um pouco mais puxado em questão de tempo, que você leva entre uma hora, uma hora e meia, às vezes um pouquinho mais até. É... Uhum. Mas mesmo assim, ele é um jogo que, que te prende, assim, demais, demais. É, é, verdade. é extremamente é. competitivo. O Johnny jogou com a gente, então eles têm um pouquinho a dizer desse jogo também, né,
3: é, é, eu concordo com o que você disse. É, o, é um dos que a gente jogou que eu mais gosto também. Ele, ele te deixa muito preso mesmo, mesmo que ele não tenha um, um lore, uma história uhum. elaborada. Você não precisa saber o que está acontecendo, por que você está ali, por que você está pegando aqueles recursos, o que, que tá acontecendo. Mas o a sua a, a, o, o jogar dele é gostoso. Você fazer as coisas, você você alocar os seus trabalhadores, fazer as ações depois. É, e ter, é, ter as opções de criar você é, tem uma, a casinha do amor do lá que a gente ama, você pode criar jogadores novos você pode comprar ferramenta você pode melhorar a, sua, a alimentação do seu grupo, então você fica tão imerso nessa, nessa jogabilidade dele que, que o tempo passa você nem vê e fica querendo jogar mais ele, ele é muito gostoso de jogar
1: Sim, e o uhum, setup é. dele é lindo você assim, tipo, é, pegar é os tijolinhos, você pegar a, a pedra o, o ouro tudo isso é muito legal de você ir pegando ver esse jogo montado é bonito demais. Eu, eu adoro. É. É.
0: É, é, é engraçado que eu joguei, porque tu me apresentou, Léo. A gente jogou naquela plataforma online que ah, é no, é, direto no, no browser, Arena. né? Eu, isso, o Board Game Arena. Isso. E tipo, pra mim, pelo menos jogo euro não funciona muito de imersão, como tu tava falando, né? Uhum. É, eu acho que o Ameritrash, as temáticas ou até as miniaturas mesmo deixam tudo mais imersivo, assim, por exemplo, um side uhum. quando a gente vai jogar. Ou <risos> o Aldrich Horror, né? Por exemplo. Mas eu acho que ele é um dos jogos assim como um bom jogo euro, que é muito bom em você, como jogador, ir montando a sua... É, tem um nome pra isso, é como se fosse montar um motor, sabe? Cada vez uhum. você vai tornando ele mais é, eficiente. Uhum. Então, tipo, ah, eu vou começar com três pessoas só, e beleza. Uhum. É, mas, tipo, eu tô montando de um jeito que no final do jogo eu tenho seis pessoas na minha tribo, e a gente tem essas ferramentas aqui, que me permitem coletar melhor os recursos, ou sabe, é, pegar alimento de forma melhor, não me preocupar tanto com alimento, porque tem várias cartas, né, que dão atributos pra sua tribo, etc. Sim, sim. E mais ou menos como a gente falou no Potion Explosion, né, essa coisa de você, não há conflito de jogadores então você vai tipo, ah, nesse lugar aqui só podem vir três trabalhadores, um exemplo, então eu vou habitar os meus três e não um do próximo jogador sabe? é,
1: é, tem um limite isso,
0: né? e você ir marcando o jogador fazer aquela jogada que o cara vai, puta que pariu, é, você
3: começa a ver <risos> o que que o outro tá querendo, você já começa a limitar ali para ele não conseguir
1: tanto fazer aquilo tem uma hum, área no centro do tabuleiro que ela é focada em coisas para você meio que evoluir, primeiro tem uma plantação de trigo, porque no final de cada turno o jogo é dividido em três turnos, né, esse de alocação de trabalhadores, depois a fase de efetuar as ações, e a última que é a fase de você é, desvirar, assim, alguma ferramenta que você tenha, que é uma mecânica que tem no jogo lá, e a fase de alimentar os seus trabalhadores. Então você tem, inicialmente, 5 meeples que são esses trabalhadores que você pode usar. Você tem que gastar comida pra alimentar ele a cada final de turno. Então, você meio que, você quer conseguir os recursos, você quer pegar madeira, quer pegar ouro pra conseguir comprar as coisas e fazer as construções, mas se você não for sair pra caçar e gastar os seus meeples caçando, deixar os seus meeples outro lugar, você não vai conseguir alimentar e com isso você vai perder coisas no jogo. Então, você tem uhum. que ir, ir meio que nivelando isso. E eu acho esse elemento de ter que alimentar no final muito legal. Aí daí, tipo, nesse quadro central que tem no, no, no tabuleiro, você tem três coisas ali. A primeira é uma coisa de aumentar a ferramenta, né? Que ferramenta é uma, um negócio que você consegue, por exemplo, se você tiver uma ferramenta na sua me, na sua, nas suas construções, você consegue usar essa ferramenta pra subir um no dado. Então, por exemplo, se eu tirei... Uh, cinco no dado tentando conseguir madeira e eu tenho uma ferramenta, eu uso essa ferramenta, a madeira vale três e daí eu fico com seis no dado com isso eu consigo pegar duas de madeira então isso dá uma, uma dinâmica legal no jogo, tem a parte que é tipo, uma, uma plantação de trigo, que você consegue já ter trigo pra alimentar, então por exemplo se você tem cinco trabalhadores, você já subiu de nível de trigo, você já tem duas plantações de trigo, você já vai conseguir alimentar dois deles, então na próxima fase de alimentação você só vai precisar caçar, gastar dois de três de comida caçada, que já tem dois alimentado por causa do trigo. Então, todos esses elementos são muito legais. E o terceiro, que é o mais comentado, porque tem uma, uma cabaninha em que você coloca dois <risos> ripples ali e é a cabana do acasalamento, né? A cabana do, da, da, da coisa lá. O, o, o drive-in daquela época, né? É.
0: Eu fui, todo, eu fui
3: todo bonitinho falando cabana do amor, o Léo é... destrói toda a
0: mágica. Não, o -in in daquela época. Da... Da... O drive-in ah! daquela
2: época. Do...
1: Caralho, mano. <risos> Você entra lá e você sai de lá com um novo peoplezinho, que no próximo jogada ele já vai... Driving dos Flintstones. Driving dos Flintstones, exatamente. <risos> então, ele é muito legal, cara. Eu gosto demais do Stone Age.
0: É, eu também é um jogo que, dos euros assim, também é o que mais me chama atenção. que eu só joguei online, né, então foi uhum. muito bom jogar. Então eu imagino aí que jogar de forma física, né, com o tabuleiro mesmo, seja muito melhor. É, eu também caso. só joguei
3: online.
2: Cara, eu tô vendo aqui, eu nem, nem conhecia ele, mas curti muito o visual, ele todo meio amarelado, meio... É. Tem uma estética meio... Tipo, as peças são mega coloridas, mas o tabuleiro, as cartas... Tem tudo uma estética meio de sépia, meio antigo. Ó, hum. oh, é bonito. Uhum. Ele bastante. Bem bastante. É bonito, né? É, então é isso, isso é isso.
0: Eu acho que pra fechar esse círculo aqui de indicações, né? O que é que o Johnny vai trazer aqui pra gente?
3: Você vai subir o patamar também ou vai descer pra <risos> ralé? É. Não, eu vou descer pra ralé. Quem subiu o patamar foi só o Léo mesmo.
0: Aquele <risos> meme largo do Galaxy Brain, sabe? Tipo, a pessoa vai expandindo a cabeça, é. né? A mente, assim.
3: <risos>
0: o último é o universo.
3: É, <risos> exatamente. <risos> o jogo que eu trouxe, ele chama Sociedade dos Salafrários. Ele, apesar de, de, ele não, não existe no, no tabletop. Ele é só físico por enquanto. Mas eu ia, ia, até, a minha ideia era trazer um de tabletop pra poder, pra galera que, que não tá podendo jogar fisicamente, ter essa opção, né, de jogar no tabletop. Uhum. Mas eu quis trazer isso, porque esse é um jogo que, aqui no Brasil, ele é muito pouco conhecido, e ele é muito gostoso de jogar, e tem uma mecânica bem interessante. Então
2: é uma boa pra quem mexe com
3: mod aí, fazer pro tabletop.
2: Exatamente. Eu acabei de
1: pesquisar no Google aqui, cara, e ele está vendendo no momento a 35 reais numa loja. 35 que isso? reais! Eu tô indo comprar isso agora. Compra, compra agora.
3: Não fala o nome da loja não, porque senão eles vão... <risos> eles têm que pagar, gente. É, é. passa
1: o link, mas não fala o nome da loja. <risos> Inclusive, essa loja eu comprei meu primeiro board game, que foi o Zumb Site. Comprei lá, inclusive. É. Então, confiável a loja. Então, pode comprar. É, esp
3: espera falar primeiro do jogo pra ver se você vai curtir. Tá, boa. <risos> vai
1: lá. É, boa, boa, boa.
3: Mas nesse jogo, você pode jogar de dois a, se eu não me engano, seis jogadores. Jogando com dois, você tem que criar um, um, aquele jogador que é chamado Dummy Player, né? Que você, um uhum. computador, o computador, a mesa joga também, mas não é tão legal, não. Interessante é pelo menos três, pra não ter esse Dummy Player. Sim. É, você joga como ladrão e... Todos os jogadores são, são não, ladrões? Ladrão
0: não, porra. Salafrário.
3: <risos> no, Olha o nome. Salafrário é melhor do que você. <risos> aí a galera vai pra todos esses, esses ladrões, os salafrados que estão jogando eles vão pra um lugar específico, cada vez que você joga você tem que sortear qual lugar vai ser, e esse lugar que você vai no final do jogo ele te dá bônus dependendo das cartas que você roubou, então uhum. esse, você prestar atenção no lugar que você está roubando é importante. Entendi. Durante o jogo você tá nesse lugar, nessa casa ou nesse clube, e vão aparecendo cartas na, na mesa, e você tem a opção de roubar essas cartas só que quando você rouba cada carta ela tem um valor de, de dinheiro e um valor de suspeita. Então você tem que ficar de olho nos dois, tanto no valor de dinheiro quanto no valor de suspeita. O jogo termina quando o detetive chega na mesa. Ele quando tá chegando na, nas últimas 10 cartas, entre as últimas 10 cartas tem é um detetive. Quando esse detetive chega na mesa o jogador que tiver, ele vai somar o, o valor tanto de ouro quanto das suspeitas das cartas dele. O jogador que tiver com o maior número de suspeitas ele é preso na hora. Ele sai, ele perde o jogo. Então não Ixi. adianta você ser um jogador que tem muito ouro, mas se você também teve muita suspeita, que você vai ser preso e vai ser eliminado... Mesmo tendo muito ouro... Aí o segundo jogador... O, o jogador que tiver mais ouro... Além do que foi preso... Ganha o jogo... Mas não é só essa questão de roubar... Aí você tem... Você tem... Tem os turnos... né? Que você vai... Você tem as cartas de ações... Que são cinco cartas diferentes. Cada carta faz uma ação diferente. Uma carta é pra armazenar. Uma carta é pra trocar. Uma carta é pra fazer uma ação planejada. A outra carta é pra você roubar do seu colega e não da casa. Você rouba o item que o seu colega roubou. Outra carta é pra Se você guardar. Se eu roubar guardar. do meu colega, eu pego a parte de suspeita também ou só roubo dele? Pega a parte de suspeita também. Ai, então inclusive, pare... <risos> inclusive, tem salafrário. Porque cada, cada pessoa escolhe uma carta de salafrário. Escolhe não, né? Sorteado o salafrário que ele vai ter. Cada salafrário, ele tem uma ação especial. Tem salafrário que quando ele rouba do outro, ele ganha mais suspeita ou ele deixa de ganhar suspeita? Tem tem essas essas ações especiais. Aí ficou interessante. É ele, ele, é, ele tem, uma, ele tem umas, umas mecânicas muito legais. Aí tem e você tem o seu cofre o, o que você você só pode ter três itens na sua mão e o resto você tem que colocar no cofre. Você tem as ações para guardar esses itens no cofre. O seu colega ele só pode roubar o que está na sua mão ele não pode roubar o que tá no, no cofre. Ah tem outra coisa na parte de jogar essas ações todo mundo escolhe a ação que vai fazer e vira ela de cabeça virada para baixo na mesa. Ninguém sabe a ação que o outro vai fazer. Hum. depois que todo mundo virou a carta pra baixo aí todo mundo vira pra cima pra ver que ação que todo mundo vai fazer a sua carta ela tem duas ações, se outro jogador tiver escolhido a mesma ação que você, você faz uma ação que geralmente ela é pior, se você for o único jogador a escolher aquela ação, você faz uma outra ação que geralmente é melhor, hum, a menos que seja a carta de planejamento, a carta de planejamento se você tirar ela junto com outro jogador, você faz uma ação melhor do que quando você tira ela sozinho, ele tem uma mecânica muito, muito Cara, boa só de jogar, ele é muito da hora, Pô, e é um jogo que, que ele, ele dura, é uma partida Dura 50 minutos a uma hora, uma hora e dez no máximo. Ele, quanto mais gente estiver jogando, mais longa ele fica, né? Mas é por aí, uma hora, uma hora e pouquinho. Uhum,
0: uhum.
3: E ele é pro, ele é distribuído no, no Brasil pela Meeple, Meeple BR, e ele é feito pela Action Phase.
0: Nossa, nossa, mas é um que é o que? Três jogadores, gente né, falou, pra ficar o um jogo bacana. Pra né? ficar
3: bom, três. Sim, Você sim. Dá pra jogar de dois. E geralmente, igual a, a, na pandemia, eu, eu, quando eu jogo aqui, eu jogo com a minha esposa, só eu e minha esposa, a gente joga com o Dumb player. É, é legal também só que como tem, acaba que fica só uma pessoa pra você interagir ali, então pra você roubar do coleguinha, você vai roubar só daquela pessoa, você não vai, não vai ter mais pessoas pra você roubar, e ele com mais pessoas ele é mais divertido. Entendi, entendi. Caraca, mas isso ah. eu
2: fiquei bem interessado mesmo.
3: Ele é muito gostoso e, de jogar, e, ele é por, muito E por legal. esse preço, por esse eu preço eu tô, tô
2: quase pro comprando pro
3: agora, cara.
2: Não, deixa eu pegar o <risos> link e mandar pro marido.
3: <risos> Deja...
0: Vale a pena, vale a pena. Eu tô eu já de tô, deixa eu ver, rapidinho, rapidinho, peraí, código de segurança, validade do cartão.
3: Ah, e tem outra é. coisa, essas cartas que eu, 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 eu uma das coisas mais legais Eu esqueci de falar é as, as cartas de itens Que você vai roubando Elas têm ações também Então quando você pega uma carta Você tem que ler A ação daquela carta Então você pode é, é, Você pode se ferrar Ou se dar bem Ou, ou atrapalhar O outro jogador De acordo com o que você vai roubando uhum. Caraca E gente. tem ação dessas cartas Que ela é feita toda hora E tem ação que ela é feita Uma vez só E isso, é, isso mostra na carta
0: Ele é muito Falou divertido Falou em né? atrapalhar
3: O outro jogador Já chamou minha atenção Pois é tem <risos> como...
0: eu, eu, eu
2: gosto disso De roubar a peça do coleguinha do o Exatamente cagadarão.
0: Montando um combo bem foda, né? Você, opa, não, tá escrito aqui na carta que tu se fudeu. Deixa eu pegar aqui.
3: <risos> Exato. É, é e, e tem as cartas, elas têm tipos, né? Tem a carta que ela é de ouro, tem uma carta que ela é do tipo cultura, tem uma tem a carta que ela é do tipo beleza. Uhum. E dependendo do lugar onde você tá, igual eu falei no começo, que você tem que escolher, você tem que sortear o lugar. É, dependendo do lugar que você tá, se você tiver muita. Cada carta que você tiver é do tipo cultura, por exemplo, ele te dá um bônus de, de ouro por aquela carta. Então é bem interessante. Uhum.
0: Sim, é bacana. Eu acho que foi bom ter trazido esse jogo, Johnny, porque eu acabo, tipo, os jogos que eu tenho aqui, o que eu vejo, tá muito na mídia, sei lá, a galápica que os jogos tem mais orçamento para fazer uma publicidade, por exemplo. Eu acabo conhecendo mais os jogos deles. que sim. Eles trazem, né? Sim, e, sim. Ou, ou que estão disponíveis na plataforma lá no Tabletop, como a gente falou mais cedo. E esse tipo de jogo que é a pérola, sabe? Que é baratinho, pequenininho, é. mas que tem uma mecânica foda, assim. Ele é, ele é simples de montar o setup, ele é simples de jogar e é gostoso.
2: É, e, e, e falando em baratinho, ele pelo preço normal dele, na verdade, comparado a outros board games, ele é. tá ok. É. Já é barato, é. Já é
3: barato. Uhum. Se eu não me engano, eu comprei... É. Por quanto que a gente comprou Sociedade Sociedade Salafratos? É a, gente, é, a gente pagou 50 reais. Nossa, gente... veio uma voz lá do fundo, assim, do Aleluia. <risos> <risos> a gente pagou 50 reais né? Porque já foi bem barato comparado com o com Board Games, né, o, Sim. Com o valor de Board
2: Games. É, o Resistance que o Léo falou, ah, o Danzio trouxe, e o Léo falou, ah, é baratinho, é tipo 130.
0: barato. É, é, pra Board Dependente game é barato, da pessoa. Assim. É, 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 exato. O Stone Age que ele é. trouxe, é.
1: ele tá 200 e alguma coisa, deixa eu até ver É, aqui. não, o Stone Age é ele? Ele caiu,
0: mas bem caro. É,
2: mas, mas o Léo é o cara que quer jogar algum Heaven,
1: né? Que é tipo um jogo
2: de é. mil reais e trezentos quilos de jogo. Caraca, respeito respeito. dinheiro. que é dizer respeite, que na Amazon quilos. tá
1: 700 reais o Eu falei, quê? No caralho. É que
2: você não, mas comprou ele... euro em euro, Léo. Daí você nem, nem notou a diferença. É verdade. É. Hum, tem Nossa, isso. mas
1: tá caro ah. mesmo essa parte Meu Deus do céu, que preço ele,
3: ele comprou não foi 130 reais, foi 130 euros. Então euro, é 1.500 reais, mais ou menos, né? É verdade, aí. é um Eurogame.
1: Eu paguei euro, então.
0: Não, euro game é, o Stone sempre foi um jogo caro, foi um desses jogos que eu, opa, deixa eu ver esse jogo aqui, gostei de ouvir falar, vou procurar, opa, 299? Nope, não, nope, tchau. <risos> Você tá bem sim. E com o Tabletop,
3: é. a gente joga ele pagando só o Tabletop, porque ele, tá, ele é gratuito no Tabletop, né, e tem o um mod lá. Sim, exato. E ainda
1: tem o, o, o Board Game Arena que é totalmente gratuito. Você
3: ah, tá. Joga é. ele gratuitamente, entendeu? Uhum. Esse Sociedade sei lá faz. eu vou ver depois qual que é o nome dele em inglês, que eu não lembro de cabeça agora, e ver se eu acho ele em inglês lá no Tabletop. Scoundrel Society, site. Ah, tá. Manda, manda lá no grupo pra eu poder dar uma olhada. Ó, Eu paguei porque... 50 euros
1: nele. É, lá
3: vou, vou mandar aqui no Discord é, é mesmo. 50 euros, tradução direto pro reais, é
1: 2.500 reais. 2.800 reais também. Opa, Exatamente. subiu de novo.
0: 3.000 <risos> É importante a gente falar como o Camargo puxou aí, porque a gente tá falando de um universo onde um, uma expansão de um jogo pode chegar a 250 reais, sabe? Exatamente. Sim. Então a gente tá falando de um... Se tem muitas miniaturas, ou cartas, ou não sei o quê ou um jogo muito exclusivo, ou tudo isso junto acaba sendo um jogo muito inflacionado, e principalmente quando não chega oficialmente no Brasil, a galera do mercado cinza, meu irmão, mete a faca, porque o mercado de board games, ele é acostumado a valores altos, né? Então, é muito bom o Johnny ter trazido um jogo de 30 reais, sabe? Uhum. Pra 30, 50 reais, né? Dependendo Eu sou do, do...
1: povão, rapaz. <risos> Eu sou elite, né? Fui para Portugal para comprar porra do <risos> jogo. É... Não, você...
2: Pô, a, gente aqui... Aqui, a gente aqui jogando joguinho de 30 com, jogando online para ser mais barato. Cara, não, porque quando eu fui pra Portugal, quando
0: eu, quando eu estava na Europa, quando eu comprei por 50 na Europa,
1: euros. Nossa, velho é muito babaca isso, puta merda. Eu
3: tô ficando com raiva de é mim. porque aqui a gente subiu o um nível. É. Eu olhei aqui realmente não tem ele no, no tabletop. Fica aí o meu apelo aos, aos, aos mods. É. Por favor, façam um mod disso. Traduzir um jogo no tabletop eu já sei, agora criar, criar do zero eu ainda não sei. Tem é
2: complicado. complicado. O, o Dando falou de expansão, acabei de dar uma olhada aqui também. Eu não sabia, mas o Potion Explosion ele tem uma uma expansão. Ele tem hum. o quinto elemento, que é uma bolinha verde que vai vir algumas poções a mais pra você colocar essa bolinha no meio do jogo.
0: Ah, que hum, susto. Quinto elemento adicionou um ingrediente a mais. É, não,
2: é, é, porque são quatro bolinhas. Não
0: é aquele filme com o Bruce não, Willis Não, não, não. Muito bom, por sinal. São, são
2: quatro <risos> elementos que eu falei, né? Daí tem um quinto que aparentemente tem alguma coisa a ver com tudo. E tudo que é verde tem a ver com ele.
0: Sim, <risos> <Caramba. risos>
3: tanto Deception nesse episódio, que eu acho que a gente devia falar um pouquinho sobre ele como extra aí, porque é um jogo que eu gosto demais e a gente sempre tá jogando, né?
2: Bom, eu não conheço, então falem pra fechar já, vamos arrematar junto com ele.
1: Não, antes, de, depois eu quero falar de um outro rapidinho também, só o último. Tá um pouco e... errado, né? Esse é rápido, esse então é rápido. Então eu
0: vou, eu vou falar toda a campanha do Glow Raven que eu joguei também, Opa, tá? Nossa. Eu não, vou tô falar brincando, tô brincando. que eu
2: joguei de 5 horas e que daí nunca mais eu joguei e esqueci todas as regras.
0: Caralho. Não, mas assim, sendo o a gente tá falando aqui de jogos para jogar é, quando eu falei do The Resistance, né? Jogos sociais, de papel escondido e tal. E acaba que a gente tem jogado, né? Johnny e né? O Camargo acho que nunca jogou com a gente. Mas a gente acabou conhecendo eu conheci no Tabletop Simulator, né? Mas um jogo que que também tem essa pegada de papel escondidos e que é muito divertido e, e estimula muito a imaginação de você pensar como foi os casos, né? Que o, o nome, Qual o nome do jogo completamente? O, o jogo completo?
3: Ele tem, ele tem dois nomes. Ele tem é, DS Files que é, é um dos, que esse jogo se eu não me engano, ele é ele é oriental, ele é japonês, se eu não me engano. Aí tem um nome japonês que eu não faço a mínima ideia de como é que é. Tem esse nome que é DS File, se eu não me engano, e tem um nome que a gente conhece mais que é o Deception.
0: É, é porque se eu não me engano, tem um Deception, um, a Hong Kong e alguma Isso, coisa, Isso, né? é, é o
3: nome completo eu não sei. É Deception é. a Hong
0: Kong Story, History, history? não assim? não lembro agora é. de cabeça. Mas ele funciona muito com essa pegada do The Resistance, né? Tipo, vão ter pessoas que estão dispostas a... É uma cena de crime, né? É um jogo que você vai é, tentar montar uma cena de um crime, onde tem um assassino que ele vai dizer... Se eu não me engano, é o quê? Qual a arma que ele usou? É,
3: é nesse, nesse jogo, se você for jogar só o básico, né? Sem, sem a expansão. Uhum. Aí você vai sim, ter sim. um assassino, um cientista forense, e o resto da galera vai ser os detetives. Isso. Todo mundo ganha é, cinco armas e cinco pistas. Isso. O assassino ele vai falar com o cientista forense sem os detetives saberem que ele é o assassino, qual arma do crime ele usou e qual pista ele deixou no, na cena do crime. E o cientista forense ele não pode falar, ele, ele ele é mudo. O jogo inteiro ele vai usar umas cartas que tem na, no jogo para poder dar dicas. A primeira carta é a causa da morte. Ele fala com os detetives qual foi a causa, a causa da morte, aquela arma que, que o assassino mostrou para ele causou. Pode ser uma lesão grave, sangramento, asfixia, envenenamento. Uhum, pode uhum. ser várias coisas. A segunda carta vai ser o local do crime. Aí o cientista forense vai, vai escolher lá qual o local do crime que ele acha. Aí ele que tá montando a história na cabeça dele. É, qual o local do crime que ele acha que, 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 aquela, que aquele assassinato aconteceu. E, e são, essas são as únicas coisas que ele escolhe. As outras, as outras três cartas, elas são aleatórias. Ele vai escolher aleatoriamente. Aí cada carta vai mostrar uma coisa diferente. Qual que era a condição que o corpo foi encontrado. Como que, a, que o lugar, a cena do crime estava quando foi encontrada, quanto tempo demorou pra poder ser encontrado aquele corpo, por que, que ele foi encontrado, se foi pelo cheiro, se, se tinha algum vestígio visual, tem, e tem várias dicas assim que, que, que serão aleatórias ele escolhe dentro dessa carta
1: qual dica que ele vai dar, mas a carta em si vai ser aleatória ele não consegue escolher. Mas o legal de ser o cientista forense é que você tem que escolher pensando no que os outros vão achar através daquilo, Exatamente. porque não adianta você criar uma ideia muito doida na sua cabeça porque assim, o assassino te fala que foi tal arma e tal, e tal coisa, tal, como é que
0: Pista chave pista. Né? É, pista
3: isso. É, pista chave Ele
1: fala qual foi tal pista E daí você olha aqui e fala Ok, eu não posso criar na minha cabeça uma coisa muito louca Porque se eu criar uma coisa muito louca Os investigadores nunca vão descobrir qual é a verdade Então tem que é. ver o local mais óbvio Que entrega aquela dica Então isso é que é muito interessante, né? E o mais legal de tudo é que no final da... São três rodadas que você faz No final de cada Só rodada três rodadas Cada uma dura mais ou menos ali uns oito minutos Você que define É Que a galera vai discutindo Exatamente E o legal de no final dessa rodada de você fazer o pessoal é, é, dizer as suas apostas, mas não tipo falar, eu acho que foi... As suas teorias. Não, é, não, não é, não é só falar, acho que foi essa arma com essa arma. A gente gosta de trazer... Contar a historinha. Exatamente. Mesmo. Você criar uma, uma história ali pro fundo, tanto que a gente sempre dá a resposta o, o, do, da nota da fanfic de quanto foi e se é verdade ou não. <risos> Entendeu? Então, Isso. essa fanfic aí é 3 de 10, então, mas é verdade. É,
3: e no final de cada turno, são três turnos como, como o Léo falou, no final de cada turno o, aquelas últimas três cartas que aleatórias, o cientista forense vai
1: ver qual que não tá ajudando a galera e vai tirar ela e vai pegar uma outra aleatória pra colocar no lugar. Exatamente. E você gasta a sua ficha de investigador pra, pra dar esse chute. Você entrega ela Isso. se você der esse chute.
3: Então... Aí você não pode mais arriscar, mas você continua discutindo ali. Você só não pode tentar
1: a sorte mais. Exatamente. E Enfim, cara, é um jogo muito, muito legal por causa disso. Ele traz esse elemento de, de, da intriga, mas ao mesmo tempo ele tem esse negócio divertido de que você tem que criar coisas assim na tua cabeça ali e eu acho que assim, jogar como cientista forense nesse jogo, apesar de ser muito difícil, é muito divertido é muito divertido, é é o mais divertido é, é, é verdade, é mas enfim ah. é muito... ser detetive e tentar adivinhar
3: também é muito, eu acho que eu... eu só não gosto de ser assassino todas as vezes que eu fui assassino eu me ferrei mas <risos> ser detetive é muito gostoso e, 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 e se eu sentir esse forense também é muito bom, é, é, um, é o meu jogo favorito ser hoje ser detetive do
1: só não é gostoso, ser investigador só não é gostoso quando você todo mundo vai contra você, mesmo você falando que não é assassino, aí é uma merda. É verdade. Você se sente um lixo e você quer ir embora depois daquilo. É, é. Uma aí você fica querendo. Você fica
3: querendo descobrir quem é o assassino só pra você esfregar naquela, na cara da galera, né?
1: É, exato.
3: Que foi o que eu fiz. Inclusive. <risos> é. Exatamente. Foi, foi mesmo, e ninguém tava indo na sua teoria.
1: Você foi o único que arriscou e foi certo. É verdade. Eu errei por uma coisa, na verdade. Foi tipo, foi. É, eu, depois... eu, eu fui na arma certa, só que eu escolhi a pista errada. Então... É. E ninguém tinha pensado naquela possibilidade. Teve uma que foi, foi. foi engraçada porque a arma do crime era um sax E cara, era tipo, o sax foi a arma do crime E a gravata foi o, o negócio é, esse, que
3: eu era, esse que eu era o cientista forense O, o Binho que descobriu a, a, o assassinato Eu lembro disso
1: Cara, foi muito legal assim de que Eu criei uma história do cara Que, te, que ele foi tocar, foi fazer tipo o um encontro uma mulher num quarto E daí o cara foi tocar Foi fazer um negócio sensual pra ela Ele pegou o sax e tocou Caterless Whisper pra ela hum. E daí ficou <risos> e ficou rebolando Só de cueca Dançando essa música E a mulher não gostou E daí ele ficou puto Foi lá e matou ela Com o <risos> Caralho <risos> o... 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 <risos> E daí é por... E daí Ele só tava com A cueca e uma gravatinha né E por isso que Ficou a gravata Como eu toda essa história é. <risos> Foi maravilhoso Eu ganhei 10 livros Da Fafiki Mas ao mesmo tempo eu Ganhei 10 também Porque eu passei Eu ganhei Cara, enfim É um jogo muito <risos> divertido Muito divertido mesmo Ele é muito
0: da hora é, Ele mais do que Mais do que o The Resistance Eu acho no sentido de que ele acontece muito na sua cabeça, né? Toda essa história que tu falou aí do sax, da gravata isso não tá no jogo, uhum. num tabuleiro, é, no tabuleiro, no manual. É. é, a gente que vê as cartas e, e cria isso, né? Uhum. É. ele permite, eu tava vendo aqui que ele permite de 4 a 12 jogadores, então é um jogo muito social nesse sentido. Ah, é.
3: Isso é uma coisa que eu ia falar, é, é, quanto mais jogadores você tem pra jogar com você, você vai adicionando algumas regras. Então, é, quando você tá com poucas pessoas, você joga só desse jeito mesmo, só com um assassino, um forense e... Os Quando você tem mais gente, você adiciona a testemunha e o cúmplice. Que aí fica muito mais divertido o jogo. Só que aí tem que ter mais gente. Tem que ter umas 10 pessoas Isso. pra jogar assim.
0: Sim, sim. E acaba sendo essa coisa da... É muita conversa. É, é engraçado. Todos os jogos que a gente mencionou aqui, eu acho que todos, né? Talvez não, não seja a sociedade do Salafragas, mas todos eles não têm eliminação de jogadores, né? Que é uma coisa que tem em outros jogos, tipo ah, você faliu no Banco Imobiliário, você é, morreu é. no, no War, sei lá. E Verdade. você fica o resto do jogo de fora. É. E todos os jogos aqui, você tá participando muito do começo ao fim, né, você Inclusive, faz parte. você participa
3: mesmo quando outra pessoa tá jogando, né, em todos que a gente falou aqui, sim, você sim. participa enquanto outra pessoa tá jogando, que é um do, uma das premissas do, do, Euro, do, do Eurogame também, né, você participar o tempo todo ali, não só na sua uhum. rodada.
0: E de certa forma, já que você, por exemplo, a gente falou do sonejo, né, você vai, não sabe qual a pontuação do seu adversário, então você tá empatado com ele até a revelação final, né, de certa é, forma. É, assim, exatamente. Você verdade, tem, verdade. tem chance de ganhar dessa forma. É, é muito legal. É, eu gosto desse jogo porque ele é muito... Criativo e é muito essa coisa do tipo: pô, eu tenho que montar você, como cientista forense, por exemplo, tem que montar e dizer, né? Usar as cartas para ma mandar pistas, né? Mas você tem que pensar: caralho, eu tenho que o Léo tem que pensar nisso, então eu vou fazer uhum. desse jeito aqui. Porque eu uhum. sei que o Léo é meio louco, por um exemplo. E aí ele vai isso. viajar na história e vai acertar. É. Ou Teve sabe, uma coisa você que conhecer as pessoas que da que a Dani
1: tava, tipo, com uma estreta no, no trabalho dela. E daí ela criou uma história. Porque eu sabia da história, né? Mas ela criou pra eu entender qual era a arma do crime e eu não peguei, isso Porque meio que eu sabia ah. uma informação <risos> sucessual dela. Então ela falou, vou botar isso porque o Léo vai saber. E... <risos> e daí não era Sim, que isso. ela era a cientista forense, no
0: caso Então, <risos> é, foi... é, é muito legal, o Deceptor é muito legal E, cara, tem botão.
1: minha indicação, mas, mas muito rápido aqui Eu quero indicar um outro tipo de jogo, que é cooperativo Jogos cooperativos é uma coisa muito boa Porque tem muita gente que não é competitiva Eu entrei por esse meio, através de um jogo cooperativo Que foi o Siege, mas eu não vou falar dele aqui Senão vai ficar um, um cast gigante ah,
2: O <risos> dá um cast só é, de tá.
1: inclusive, é Eu fiz um, uma vez, há muito tempo atrás com No Zcast que eu fazia e tem um, um, um audiodrama ainda no início, que é mó maneiro. É, é só isso, isso aqui. Mas enfim, eu quero falar do Forbidden Island, ou Ilha Proibida, aqui no Brasil, lançado pela Devir, que é um jogo muito divertido. É um jogo de, é, de quatro pessoas em que você. Basicamente, você tem uma ilha que você vai meio que tentar recuperar relíquias proibidas ali, perdidas ali. né? Aí tem meio que uns um, um uhum. de um leão, um, um cálice e algumas outras coisinhas assim que você vai tendo que conquistar. E como que ele? Funciona, você fica no meio desse, dessa ilha enquanto essa ilha está sendo afundada. Então vira e mexe, acontece algumas enchentes nessa ilha. E você tem que ir meio que andando por cada, por cada passo para pegando, coletando os recursos, né? Esses recursos são mais cartas. E quando você faz quatro cartas na mão de um tipo, por exemplo, quarto desse leão voo com asas aí que tem. Ah, e você pega quatro cartas desse leão com asas. Você tem que ir na área do leão com asas, e quando você vai nessa área, você tem que usar as quatro cartas para pegar o leão mesmo, e depois o objetivo. Como é um jogo cooperativo Vocês quatro jogam juntos Com o objetivo de pegar todas aquelas peças E sair da ilha E se um perder, todo mundo perdeu né? E porque uhum. meio que não tem como você perder Você fica vivo até o final Mas uma coisa que é interessante é Que ele tem essa mecânica de enchente Ou seja, você vai meio que tirando umas cartas ali. Porque por exemplo, começa o jogo Você tira quatro cartas Aí uma área fica alagada né? Essas quatro cartas que você vira, ela fica alagada Aí beleza, vai seguindo o jogo Você vai fazendo as coisas Se você não drenar essa área aquela área, se a carta dela sair de novo, vai sair do mapa. Entendeu? Perdida pra sempre. Exatamente. E quando ela perde, do, quando você perde ela do mapa, meio que se ela, aquela carta for de um tipo, tipo, tem duas tem duas, tem duas pistas de cada tipo, né? Tem duas áreas de cada tipo, tipo do leão, do, é, tem duas áreas do leão. Se sair as duas do leão do jogo, eu já perdi, porque eu não tenho como, como, como recuperar as quatro relíquias. Entendeu? Então, uhum. isso é que é bem interessante. E como que eles fazem pra... Porque tem uma carta de cada tipo nesse deck que você vai tirando cada início de turno, né? Essas cartas, como que você vai. que ela vai voltar a sair? No meio do jogo, na área de, de cartas que você procura, pode cair uma carta de enchente. O que, é que acontece quando, tem, quando sai enchente? Essas cartas que você tirou, elas voltam pro topo do tabuleiro. Você pega aquelas quatro cartas, embaralha de novo, volta ela pro topo do, do, do deck, né, na verdade? E daí, elas vão voltar a sair. Então você tem que ficar de olho pra que não tire a área que você precisa. Então, cara, é, enfim, é um jogo muito legal de se jogar e ele é extremamente imersivo no quesito de que você Começa a jogar assim, ah, legalzinho e tal. Mas no final da rodada, você tá caraca, a gente tá quase conseguindo! Você, <risos> sofre, você fica muito imerso naquele mundo. Isso é muito legal. tem
3: um dia das nossas jogatinas que eu cheguei atrasado. Eu, eu por algum motivo, não lembro, porque eu, eu não pude ignorar normal, eu cheguei mais tarde e a galera tava jogando esse jogo. Eles estavam no finalzinho do jogo já. Quando eu entrei na chamada, vocês não fazem ideia da empolgação que essa galera tava pra <risos> jogar. Parecia que estava vendo, Sim. que estava vivendo aquilo. Eles estavam muito empolgados jogando, gritando, é. falando, empolgadaço. Eu é. achei muito da hora. Eu não vi o jogo, eu não sei como joga, mas eu achei muito da hora essa empolgação que eles estavam na, na hora. É,
2: esse eu tenho aqui, mas eu não consegui jogar porque
1: precisa de quatro pessoas. Então, é. É. dá até pra fazer com três, mas quando tem quatro pessoas é que fica mais, mais divertido. Assim. Mas não dá pra você controlar os quatro jogadores? Dá Ou dois, daria dois duas pessoas. Conto... Daí. Daria.
3: Daria. Daria Tentou é, Porque o, tá. o, o Don't Let It Die, ele é um jogo de quatro jogadores, mas você tem como jogar ele sozinho controlando os quatro jogadores. E é bem tranquilo de jogar assim. Não, é,
1: não perde a, a imersão nem nada, não. É bem legal. Uhum. Sim, cara. Enfim, é, o Ira Proibido é um jogo que eu acho muito legal porque ele é curto. A partida dura meia hora, até menos, às vezes. E, cara, é, é extremamente imersivo de que você... E, e é um jogo difícil, assim. Ele tem os níveis que começam, tipo, de, de enchente. E daí, aí você vai definindo. Se você quer jogar no fácil, você deixa ele lá embaixo. Se você quer jogar no mais difícil, você deixa o bagulho mais pra cima de níveis e tal. E daí vai... As enchentes vão acontecendo mais rápido. Vão saindo mais cartas de enchente no início do jogo. Enfim, é um jogo muito legal e fica a dica aqui. Pra que quem quiser um jogo cooperativo porque é uma é uma mecânica que para quem é competitivo eu não, como eu falei eu não sou um cara competitivo e eu não tinha muito isso de quero jogar para ganhar então jogar um jogo cooperativo ele gera essa essa coisa de todo mundo unido para resolver um problema e tal e agora eu sou competitivo é, eu prefiro mesmo. também <risos> depois depois é. de, de entrar nesse mundo eu virei competitivo e eu fico puto quando eu perco no stone essa é a
0: grande verdade <risos> o bacana do jogo cooperativo é isso de todo mundo tá jogando junto e né todo mundo tá pensando junto a resolver uma situação... ...e isso traz dinâmicas bacanas, né... ...e você tá torcendo um pelo outro... ...e tipo... ...é porque é foda... ...qualquer jogo competitivo e aqui é um podcast né, de videogames, então isso vale pra qualquer tipo de jogo, na verdade, não só de tabuleiro, é muito bom quando as pessoas ou são do mesmo nível, tanto começar a jogar agora, quanto são expertos no jogo o jogo brilha, mas quando muitas vezes um jogo competitivo de alguém que já sabe jogar há muito tempo e alguém que acabou de começar, é. tipo, o jogo fica aquele negócio meio, é, difícil uhum. não, essa aqui não tá valendo não entender as regras beleza. Quando é cooperativo às vezes até nessa situação que alguém acabou de começar e um já é experiente é claro, a gente tem que ter o cuidado para o experiente não jogar sozinho, basicamente, é, o jogo, é. mas mas um bom jogador vai saber aproveitar e tipo, ah, vou dar dicas pras pessoas o que pode ser feito e tal, vai estar todo mundo jogando junto, isso é uma oportunidade muito legal e é, quando você assim. tá
3: jogando com alguém, você quer que aquela pessoa curta o jogo pra jogar com você mais vezes então você vai sim, dando sim, as dicas, sim, né, você vai ajudando então... ela a curtir também, igual você curte. Eu uhum. acho que o legal do cooperativo, principalmente, é tipo, pra quem quer jogar com família e tem aquele
2: filho pequeno que ele não entende direito uhum. a parte de perder e ganhar. No cooperativo, <risos> todo mundo ganha ou todo mundo perde, é bom pra introduzir a criança. Tipo, quando uhum. você são mais simples, e tal, a criança vai querer jogar porque ou ela ganhou junto com todo mundo ou todo mundo perdeu e vamos jogar de novo. Agora você tá com um jogo competitivo sei lá, pessoa que tem um filho pequeno, essas coisas mano, a criança
1: não entende direito tem umas que fica puta porque perdeu é, é simplesmente tipo, perdeu e não aceita. O Cooperativa, ele tem um elemento que eu acho muito legal, que é, você às vezes fica meio puto quando você ganha. Eu tenho isso, de tipo, eu jogo Ué. pra perder, porque quando você ganha, você sente que foi fácil, assim, não, mas não sempre, né? Tem uns que você ganha que é muito difícil, e quando você ganha, tá muito difícil, e eu acho que esse é um, um bom elemento do Ilha Proibida, que é sempre, todas Assume, as que eu joguei, Léo, parece que a difícil. sua vitória é ferrar os outros.
0: Assume. Você é espião, é. Você é, não, espião, não, é. não, a, é a vitória
2: é, é
1: acabar com a jogatina dos outros. Não, não, é, é porque quando é muito fácil, Tipo, eu já fiz umas missões de zumbiside, por exemplo, que era muito fácil. Eu consegui concluir com tranquilidade, com uma folga tranquila. E, cara, não é tão emocionante quando você tá na merda, sabe? E, e, e isso é que é a questão do, do cooperativo. Se for uma coisa muito fácil, uma, uma missão muito fácil, ele perde um pouco dessa empolgação. Agora, se você tá no, numa, numa coisa que tu, tu vê que tem muitas chances ali, que, sei lá, mais uma rodada você perdia, que é o que normalmente acontece com Ilha Proibida, você fica mais empolgado, assim, sabe? Então... A, a frustração, uhum. é, ela é muito importante pro, pros jogos de cooperativos, entendeu? Ele, eles aumentam um pouco essa vontade de querer fazer de novo. E eu acho isso muito da hora nos
0: jogos de cooperativos. É, um, um bom jogo cooperativo, ele, ele apresenta uma situação que, à primeira vista, é impossível. É, exato. Tipo, você tem que impedir a volta de um deus, você tem que matar todos os zumbis, você tem que, né... Tipo, é sempre uma situação que, cara não tem como fazer isso. Não, uhum. calma, tem como, vamos pensar. E, tipo E Aí a gente vai... E aí, eu não sei como uma ilha proibida, mas tem muitos jogos cooperativos, tipo, cada jogador tem uma habilidade especial, é, sabe? Tipo, também. ah, eu, eu sou ah, tipo, ah, eu sou explorador, então eu posso fazer dessa forma, ah, eu sou mergulhador, então vou fazer de outro jeito e tal é. e aí você vai contar com aquele jogador, tipo, ó, oh, na tua rodada tu tem que fazer isso, porque senão a gente perde, e aí você como explorador e faz aquela jogada ou você tira uma cartada, tipo, porra a gente tá perdido, aí ah, ah fulaninho é um, sei lá, saia e vai resolver a situação, aí tipo, porra, velho muito obrigado, cara, por ter tirado essa jogada da cartola, sabe, é muito é muito bom trabalhar junto é. É, é bom a gente terminar, eu comecei o cast falando do The Resistance, que é um jogo de de briga, né, destruir amizades é. Né? É. destruir amizades, de terminar as amizades é bom um jogo cooperativo pra, é. justamente pra fortalecer cooperativo
1: também tem como perder a amizade, gente garanto isso, inclusive no último, é, no último zumbi site que a gente jogou cara, um jogador, eu tava tipo em perigo eu tava com um zumbi do meu lado, que, Em vez dele entrar lá pra me salvar, não, ele foi buscar uma arma no, 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 no tunadão que é um carro lá e que, sem tem... que...
3: <risos> que é um E ca... sem querer causar intrigas Esse jogador foi o mesmo jogador Que no Eldritch
1: Horror Não quis dar armas para os coleguinhas Exatamente. Hum. Exatamente Inclusive Esse ex jogador que não pode ser nomeado né? Inclusive é. você falou uma coisa Que eu achei interessante Que você falou Que o ah, bom desse jogo Que todo jogo dá para você ganhar Primeira vez que você acha que vai perder Mas todo jogo dá para você ganhar A não ser que seja Eldritch Horror Porque não tem como não É que o jogo <risos> não dá para ganhar É impossível
0: ganhar a Eldritch Horror é, é foda É uma delícia Mas você vai perder rimos muito, perdemos, né? <risos> esse é o final do Eldritch Esse é o final do e é o final do nosso cast, né? Eu acredito que a gente indicou aqui bons jogos pra gente jogar. Estão Sim. disponíveis aí no Tabletop Simulator, estão disponíveis aí pra gente comprar físico, preços baratos, alguns preços não tão baratos assim. Você pode ser que nem o Léo e comprar em euro. Isso, você pode ser que nem o Léo e, Babaco. né? Tipo, quando estiver passeando pela Europa. <risos> eu estava em Portugal.
1: <risos> estava eu e em Portugal,
0: viu? Estou É. Stone
3: é, é Vou esse comprar. jogo é tão
0: fixe. E aí, 500
3: euros, que dá mais ou menos 25 mil reais
0: <risos> é isso mas é isso então isso fecha nossas recomendações de jogos tabuleiros de hoje, né, é, encerrando o nosso cast de hoje, aqui no Trago Música Temos o nosso perfil aqui no Spotify, talvez você já esteja ouvindo pelo Spotify, então segue a gente aí. E se não, se você está ouvindo no seu aplicativo de podcast favorito, não se esquece que ao seguir a gente no Spotify ajuda bastante para a gente crescer nossa comunidade. Comunidade essa que, assim como mencionamos jogos de tabuleiro hoje, temos uma, um grupo no Discord, né de certa forma, é assim que se diz, né? Temos um grupo no Discord para jogar os jogos de tabuleiro todo sábado a gente tenta se reunir, às vezes fica no vamos marcar, mas normalmente tem saído boas jogatinas assim, para jogar todos esses jogos que a gente Hoje, e muitos outros, né? Que tá disponível no Discord da gente. Acredito que o link vai estar tá aqui na descrição do episódio ou no nosso site pra você poder participar. E se não estiver, entra no nosso grupo do Telegram e pergunta por lá, que a gente com certeza vai te indicar o um caminho, né? Pra gente, pra você chegar até a gente. Inclusive, Seja podia rolar uma no Telegram live,
1: hein? podia rolar uma live na Twitch aí.
0: É. Boa ideia. <risos> já, já, já
1: tínhamos deixado a bola levantada,
2: mas o, o Floyd, que era pra ver isso daí, tá, tá Miguelando. É,
0: é, <risos> A gente tá fazendo live quase todos os dias, né? Segundo eu faço, terça é o Camarguinho, quarto é o Rafa, quinta é o Floyd, e domingo o Camargo também faz, e a gente na sexta e no sábado os dias estão ainda vagos, mas o sábado provavelmente quando você estiver ouvindo isso já deve ter rolado alguma live de jogos de tabuleiro, que a gente joga todo sábado, né? Como eu acabei de mencionar no grupo do Discord, e eventualmente essas jogatinas vão aparecer na Twitch, então se você procurar por twitch.tv barra ultracombo, pode botar pra seguir e ativar as notificações, você vai ser notificado quando a gente tiver algumas dessas lives, especialmente de jogos de tabuleiro. Maravilhoso. Léo, eu quero um espaço aqui, deixar esse espaço aqui para o Léo e o Johnny fazerem jabás e é, falarem onde a gente pode encontrar vocês aí pelas internets e seguem mais o trabalho de vocês ou quiser ouvir mais sobre alguma coisa que vocês estão produzindo. Jabá
1: mais importante que eu vou começar fazendo aqui. Primeiro, você tá gostando da edição do podcast que você está ouvindo agora? Então, eu posso editar o seu podcast também, que está sendo feito por mim, então entre em contato comigo, arroba Leo Bez, em qualquer rede social você consegue me localizar, que daí a gente faz um um precinho especial. Fala-se, eu uso o cupom de desconto TRACOMBO pode lá no...
2: <risos> ah, finalmente! <risos>
1: e você vai ter um desconto cupom que desconto vale. na sua edição de podcast, que vai ser maravilhoso. E é isso. E também eu faço outros podcasts, né? Eu faço podcast de música lá com o Floyd, inclusive, que é o fermatapod.com.br Acesse lá. É só pesquisar Fermata podcast no seu agregador que você vai localizar. Não estamos no Spotify porque o Spotify não gosta da gente, mas tudo bem. É, abraço, Spotify. E é isso. Obrigado pelo convite, mais uma vez. <risos> é sempre bom falar de games e primeira vez falamos de board games que é a parte mais legal dos games
0: Chupa, com certeza. Porra, <risos> chupa videogames. Chupa videogames. E o Johnny, onde é que a gente encontra por aí, Johnny? No Twitter, Instagram, é... podcast?
3: As únicas redes que vale a pena me seguir é no Instagram. Eu tenho um Instagram pessoal que é o Oi Johnny Bauer e tenho o meu profissional que é o fotógrafo Johnny Bauer.
0: Olha aí, é um só muito bacana. Seguir por lá. Beleza. Camarguinho, a gente também tem o grupo. Você ouvindo que gostou do conteúdo que a gente está fazendo aqui, das lives que a gente está fazendo, considere se tornar um apoiador da gente em uma de nossas campanhas de assinatura. Você pode assinar a gente lá na Twitch com o seu Twitch Prime ou dar o seu sub né no nosso canal. Ou você pode também apoiar o nosso programa no, no PicPay. Assinar o PicPay da gente no Dracombo. Que lhe dá certas vantagens, né, camarinho Sim, desde... Grupo
2: especial para assinantes Master, é, participação nas pautas e grupo, é, grupo de melhores amigos no Instagram. E a partir do Killer Combo, se eu não me engano, você já tem aqui o nosso agradecimento no final de cada cast. E a gente tá agradecendo ao Kilton, que é um apoiador Master aí, que tá ajudando bastante a gente. Segue a gente desde o começo do Ultra Combo. Então, muito obrigado, Kilton. Muito obrigado, e, Kilton. A, a, aquele agradecimento que ele, ele não vale, ele é meio roubado, mas é pra gente divulgar a lavagem de dinheiro do Léo que tá participando aqui também. Opa,
1: É verdade. Ah, que bom que o editor e... vai cortar isso daí. É...
2: A, a, a gente tem que fazer sempre a denúncia que o Léo, ele usa a gente pra lavar dinheiro. Então, se a Receita Federal aparecer, olha, não temos nada a ver com isso.
0: Exatamente. Ah, que... Já deixo aqui registrado em áudio, né, que eu não conheço o Léo. Eu <risos> até <risos> conheço, mas não tenho envolvimento. Eu
1: também não conheço e... esse Léo aí. De
0: é, então é isso, gente. Até a próxima semana. Valeu! Valeu! Valeu.